0: Y es de saber que, llegando a este paso, el autor de esta verdadera historia exclama y dice: O oh fuerte, sobre todo encarecimiento, animoso Don Quijote de la Mancha, espejo donde se pueden mirar todos los valientes del mundo, segundo y nuevo Don Manuel de León, que fue gloria y honra de los españoles caballeros. ¿Con qué palabras contaré esta tan espantosa hazaña? ¿O con qué razones la haré creíble a los siglos venideros? ¿O qué alabanzas habrá que no te convengan y cuadren, aunque sean hipérboles sobre todos los hipérboles? Tú a pie, tú solo, tu intrépido, tu magnánimo, con sola una espada, y no de las del perrillo cortadoras, con un escudo no de muy luciente y limpio acero, estás aguardando y atendiendo los dos más fieros leones que jamás criaron las africanas selvas. Tus mismos hechos sean los que te alaben, valeroso manchego, que yo los dejo aquí en su punto por faltarme palabras con que encarecerlos. Aquí cesó la referida exclamación del autor, y pasó adelante, anudando el hilo de la historia diciendo que, visto el leonero ya puesto en postura a don Quijote y que no podía dejar de soltar al león macho, so pena de caer en la desgracia del indignado y atrevido caballero, abrió de par en par la primera jaula, donde estaba, como se ha dicho, el león, el cual pareció de grandeza extraordinaria y de espantable y fea catadura. Lo primero que hizo fue revolverse en la jaula, donde venía echado y tender la garra y desperezarse todo. Abrió luego la boca y bostezó muy despacio con casi dos palmos de lengua que sacó fuera, se despolvoreó los ojos y se lavó el rostro. Hecho esto, sacó la cabeza fuera de la jaula y miró a todas partes con los ojos hechos brasas, vista y ademán para poner espanto a la misma temeridad. Solo don Quijote lo miraba atentamente, deseando que saltase ya del carro y viniese con él a las manos, entre las cuales pensaba hacerle pedazos. Hasta aquí llegó el extremo de su jamás vista locura, pero el generoso león, más comedido que arrogante. No haciendo caso de niñerías, ni de bravatas. Después de haber mirado a una y otra parte, como se ha dicho, volvió las espaldas y enseñó sus traseras partes a Don Quijote, y con gran flema y remanso se volvió a echar en la jaula. Viendo lo cual, Don Quijote, mandó al leonero que le diese de palos y le irritase para echarle fuera. Eso no haré yo, respondió el leonero, porque si yo le instigo, el primero a quien hará pedazos será a mí mismo. Vuesa merced, señor caballero, se contente con lo hecho que es todo lo que puede decirse en género de valentía, y no quiera tentar segunda fortuna. El león tiene abierta la puerta, en su mano está salir o no salir, pero, pues no ha salido hasta ahora, no saldrá en todo el día. La grandeza del corazón de vuesa merced ya está bien declarada, ningún bravo peleante, según a mí se me alcanza, está obligado a más que a desafiar a su enemigo y esperarle en campaña, y si el contrario no acude, en él se queda la infamia, y el esperante gana la corona del vencimiento. Así es verdad, respondió don Quijote, cierra, amigo, la puerta, y dame por testimonio, en la mejor forma que pudieres, lo que aquí me has visto hacer. Conviene a saber, como tú abriste al león, yo le esperé, él no salió, volvíle a esperar, volvió a no salir y volvióse a acostar. No debo más, y encantos afuera, y Dios ayude a la razón y a la verdad, y a la verdadera caballería, y cierra, como he dicho, en tanto que hago señas a los huidos y ausentes, para que sepan de tu boca esta hazaña. Hízolo así el leonero, y don Quijote, poniendo en la punta de la lanza el lienzo con que se había limpiado el rostro de la lluvia de los requesones, comenzó a llamar a los que no dejaban de huir ni de volver la cabeza a cada paso, todos en tropa y antecogidos del hidalgo, pero, alcanzando Sancho a ver la señal del blanco paño, dijo, que me maten si mi señor no ha vencido a las fieras bestias, pues nos llama. Detuviéronse todos, y conocieron que el que hacía las señas era don Quijote, y, perdiendo alguna parte del miedo, poco a poco se vinieron acercando hasta donde claramente oyeron las voces de don Quijote, que los llamaba. Finalmente, volvieron al carro, y, en llegando, dijo don Quijote al carretero, «Volved, hermano, a uncir vuestras mulas y a proseguir vuestro viaje, y tú, Sancho, dale dos escudos de oro, para él y para el leonero, en recompensa de lo que por mí se han detenido». «Esos daré yo de muy buena gana», respondió Sancho. «Pero, ¿qué se han hecho los leones? ¿Son muertos o vivos? Entonces el leonero, menudamente y por sus pausas, contó el fin de la contienda, exagerando, como el mejor pudo y supo, el valor de don Quijote, de cuya vista el león, acobardado, no quiso ni osó salir de la jaula, puesto que había tenido un buen espacio abierta a la puerta de la jaula, y que, por haber el dicho a aquel caballero que era tentar a Dios irritar al león para que por fuerza saliese, como él quería que se irritase, Mal de su grado y contra toda su voluntad, había permitido que la puerta se cerrase. ¿Qué te parece de esto, Sancho? dijo Don Quijote. ¿Hay encantos que valgan contra la verdadera valentía? Bien podrán los encantadores quitarme la aventura, pero el esfuerzo y el ánimo será imposible. Dio los escudos Sancho, unció el carretero, besó las manos el leonero a Don Quijote por la merced recibida, y prometióle de contar aquella valerosa hazaña al mismo rey, cuando en la corte se viese. Pues, si acaso su majestad preguntare quién la hizo, diréisle que el caballero de los leones, que de aquí adelante quiero que en este se trueque, cambie. Vuelva y mude el que hasta aquí he tenido del caballero de la triste figura, y en esto sigo la antigua usanza de los andantes caballeros, que se mudaban los nombres cuando querían, o cuando les venía a cuento. Siguió su camino el carro, y don Quijote, Sancho y el del Verde Gabán prosiguieron el suyo. En todo este tiempo no había hablado palabra don Diego de Miranda, todo atento a mirar y anotar los hechos y palabras de don Quijote, pareciéndole que era un cuerdo loco y un loco que tiraba a cuerdo. No había aún llegado a su noticia la primera parte de su historia, que si la hubiera leído, cesara la admiración en que lo ponían sus hechos y sus palabras, pues ya supiera el género de su locura. Pero, como no la sabía, ya le tenía por cuerdo y ya por loco, porque lo que hablaba era concertado, elegante y bien dicho, y lo que hacía, disparatado, temerario y tonto, y decía entre sí. ¿Qué más locura puede ser que ponerse la celada llena de requesones y darse a entender que le ablandaban los cascos, los encantadores? ¿Y qué mayor temeridad y disparate que querer pelear por fuerza con leones? De estas imaginaciones y de este soliloquio le sacó don Quijote, diciéndole. ¿Quién duda? Señor don Diego de Miranda, que vuestra merced no me tenga en su opinión por un hombre disparatado y loco, y no sería mucho que así fuese porque mis obras no pueden dar testimonio de otra cosa. Pues, con todo esto, quiero que vuestra merced advierta que no soy tan loco ni tan menguado como debo de haberle parecido. Bien parece un gallardo caballero, a los ojos de su rey, en la mitad de una gran plaza. Dar una lanzada con felice suceso a un bravo toro, bien parece un caballero, armado de resplandecientes armas, pasar la tela en alegres justas delante de las damas, y bien parecen todos aquellos caballeros que en ejercicios militares, o que lo parezcan, entretienen y alegran, y, si se puede decir, honran las cortes de sus príncipes. Pero sobre todos estos parece mejor un caballero andante, que, por los desiertos, por las soledades, por las encrucijadas, por las selvas y por los montes anda buscando peligrosas aventuras, con intención de darles dichosa y bien afortunada cima, solo por alcanzar gloriosa fama y duradera. Mejor parece, digo, un caballero andante, socorriendo a una viuda en algún despoblado, que un cortesano caballero requebrando a una doncella en las ciudades. Todos los caballeros tienen sus particulares ejercicios. Sirva a las damas el cortesano. Autorice la corte de su rey con libreas. Sustente los caballeros pobres con el espléndido plato de su mesa. Concierte justas, mantenga torneos y muéstrese grande, liberal y magnífico, y buen cristiano, sobre todo, y de esta manera cumplirá con sus precisas obligaciones pero el andante caballero busque los rincones del mundo. Entrese en los más intricados laberintos. Acometa a cada paso lo imposible. Resista en los páramos despoblados los ardientes rayos del sol en la mitad del verano, y en el invierno la dura inclemencia de los vientos y de los hielos. No le asombren leones, ni le espanten vestiglos, ni atemoricen endriagos. ¿Qué? Buscar estos, acometer aquellos y vencerlos a todos son sus principales y verdaderos ejercicios. Yo, pues, como me cupo en suerte ser uno del número de la andante caballería, no puedo dejar de acometer todo aquello que a mí me pareciere que cae debajo de la jurisdicción de mis ejercicios, y así, el acometer los leones que ahora acometí derechamente me tocaba, puesto que conocí ser temeridad exorbitante, porque bien sé lo que es valentía, que es una virtud que está puesta entre dos extremos viciosos, como son la cobardía y la temeridad, pero menos mal será que el que es valiente, toque y suba al punto de temerario, que no que baje y toque en el punto de cobarde, que así como es más fácil venir el pródigo a ser liberal que al avaro, así es más fácil dar el temerario en verdadero valiente que no el cobarde subir a la verdadera valentía, y, en esto de acometer aventuras, créame vuesa merced, señor don Diego, que antes se ha de perder por carta de más que de menos, porque mejor suena en las orejas de los que lo oyen, el tal caballero es temerario y atrevido que no, el tal caballero es tímido y cobarde. Digo, «Señor don Quijote», respondió don Diego, «que todo lo que vuesa merced ha dicho y hecho va nivelado con el fiel de la misma razón, y que entiendo que si las ordenanzas y leyes de la caballería andante se perdiesen, se hallarían en el pecho de vuesa merced como en su mismo depósito y archivo. Y démonos priesa, que se hace tarde, y lleguemos a mi aldea y casa, donde descansará vuestra merced del pasado trabajo, que si no ha sido del cuerpo, ha sido del espíritu, que suele tal vez redundar en cansancio del cuerpo». Tengo el ofrecimiento a gran favor y merced, señor don Diego, respondió don Quijote. Y, picando más de lo que hasta entonces, serían como las dos de la tarde cuando llegaron a la aldea y a la casa de don Diego, a quien don Quijote llamaba el Caballero del Verde Gabán. Capítulo 18. De lo que sucedió a don Quijote en el castillo o casa del Caballero del Verde Gabán, con otras cosas extravagantes. Halló don Quijote ser la casa de don Diego de Miranda ancha como de aldea, las armas empero, aunque de piedra tosca, encima de la puerta de la calle, la bodega, en el patio, la cueva, en el portal, y muchas tinajas a la redonda, que, por ser del toboso, le renovaron las memorias de su encantada y transformada dulcinea, y suspirando, y sin mirar lo que decía, ni delante de quien estaba, dijo, oh dulces prendas, por mí mal halladas, dulces y alegres cuando Dios quería, oh tobosescas tinajas, que me habéis traído a la memoria la dulce prenda de mi mayor amargura, Oyóle decir esto el estudiante poeta, hijo de don Diego, que con su madre había salido a recibirle, y madre y hijo quedaron suspensos de ver la extraña figura de don Quijote, el cual, apeándose de Rocinante, fue con mucha cortesía a pedirle las manos para besárselas, y don Diego dijo Recebid, señora, con vuestro sólito agrado al señor don Quijote de la Mancha, que es el que tenéis delante, andante caballero y el más valiente y el más discreto que tiene el mundo. La señora, que doña Cristina se llamaba, le recibió con muestras de mucho amor y de mucha cortesía, y don Quijote se le ofreció con asaz de discretas y comedidas razones. Casi los mismos comedimientos pasó con el estudiante, que, en oyéndole hablar don Quijote, le tuvo por discreto y agudo. Aquí pinta el autor todas las circunstancias de la casa de don Diego, pintándonos en ellas lo que contiene una casa de un caballero labrador y rico pero al traductor de esta historia le pareció pasar estas y otras semejantes menudencias en silencio, porque no venían bien con el propósito principal de la historia, la cual más tiene su fuerza en la verdad que en las frías digresiones. Entraron a Don Quijote en una sala, desarmóle Sancho, quedó en balones y en jubón de camuza, todo visunto con la mugre de las armas. El cuello era balona a lo estudiantil, sin almidón y sin randas. Los borseguíes eran datilados, y encerados los zapatos. Ciñóse su buena espada, que pendía de un talí de lobos marinos, que es opinión que muchos años fue enfermo de los riñones, cubrióse un herreruelo de buen paño pardo. Pero antes de todo, con cinco calderos, o seis, de agua, que en la cantidad de los calderos hay alguna diferencia, se lavó la cabeza y rostro, y todavía se quedó el agua de color de suero, merced a la golosina de Sancho y a la compra de sus negros requesones, que tan blanco pusieron a su amo. Con los referidos atavíos, y con gentil donaire y gallardía, salió don Quijote a otra sala, donde el estudiante le estaba esperando para entretenerle en tanto que las mesas se ponían, que, por la venida de tan noble huésped, quería la señora doña Cristina mostrar que sabía y podía regalar a los que a su casa llegasen. En tanto que don Quijote se estuvo desarmando, tuvo lugar don Lorenzo, que así se llamaba el hijo de don Diego, de decir a su padre, «¿Quién diremos, señor, qué es este caballero que vuesa merced nos ha traído a casa? Que el nombre, la figura, y el decir que es caballero andante, a mí y a mi madre nos tiene suspensos. No sé lo que te diga, hijo, respondió don Diego. Solo te sabré decir que le he visto hacer cosas del mayor loco del mundo, y decir razones tan discretas que borran y deshacen sus hechos. Háblale tú, y toma el pulso a lo que sabe, y, pues eres discreto, juzga de su discreción o tontería lo que más puesto en razón estuviere, aunque, para decir verdad, antes le tengo por loco que por cuerdo. Con esto, se fue don Lorenzo a entretener a don Quijote, como queda dicho, y, entre otras pláticas que los dos pasaron, dijo don Quijote a don Lorenzo. «El señor don Diego de Miranda, padre de vuesa merced, me ha dado noticia de la rara habilidad y sutil ingenio que vuestra merced tiene, y, sobre todo, que es vuesa merced un gran poeta». «Poeta, bien podrá ser», respondió don Lorenzo, «pero grande, ni por pensamiento». Verdad es que yo soy algún tanto aficionado a la poesía y a leer los buenos poetas, pero no de manera que se me pueda dar el nombre de grande que mi padre dice. No me parece mal esa humildad, respondió don Quijote, porque no hay poeta que no sea arrogante y piense de sí que es el mayor poeta del mundo. No hay regla sin excepción, respondió don Lorenzo, y alguno habrá que lo sea y no lo piense. Pocos, respondió don Quijote, pero dígame, vuesa merced, ¿qué versos son los que agora trae entre manos? ¿Qué me ha dicho el señor su padre que le traen algo inquieto y pensativo? Y si es alguna glosa, a mí se me entiende algo de achaque de glosas, y holgaría saberlos. Y si es que son de justa literaria, procure vuestra merced llevar el segundo premio, que el primero siempre se lleva a él. Favoro la gran calidad de la persona, el segundo se le lleva la mera justicia, y el tercero viene a ser segundo, y el primero, a esta cuenta, será el tercero. Al modo de las licencias que se dan en las universidades, pero... Con todo esto, gran personaje es el nombre de primero. Hasta ahora, dijo entre sí don Lorenzo, no os podré yo juzgar por loco. Vamos adelante. Y díjole. Pareceme que vuesa merced ha cursado las escuelas. ¿Qué ciencias ha oído? La de la caballería andante, respondió Don Quijote, que es tan buena como la de la poesía, y aún dos deditos más. No sé qué ciencia sea esa, replicó don Lorenzo, y hasta ahora no ha llegado a mi noticia. Es una ciencia replicó don Quijote, que encierra en sí todas o las más ciencias del mundo, a causa que el que la profesa ha de ser jurisperito y saber las leyes de la justicia distributiva y comutativa para dar a cada uno lo que es suyo y lo que le conviene, ha de ser teólogo, para saber dar razón de la cristiana ley que profesa, clara y distintamente, a donde quiera que le fuere pedido, ha de ser médico y principalmente herbolario, para conocer en mitad de los despoblados y desiertos las hierbas que tienen virtud de sanar las heridas que no ha de andar el caballero andante a cada triquete buscando quien se las cure, ha de ser astrólogo, para conocer por las estrellas cuántas horas son pasadas de la noche, y en qué parte y en qué clima del mundo se halla. Ha de saber las matemáticas, porque a cada paso se le ofrecerá tener necesidad de y, dejando aparte que ha de estar adornado de todas las virtudes teologales y... Cardinales, descendiendo a otras menudencias, digo que ha de saber nadar como. Dicen que nadaba el peje Nicolás o Nicolau ha de saber errar un caballo y aderezar la silla y el freno, y, volviendo a lo de arriba, ha de guardar la fe a Dios y a su dama, ha de ser casto en los pensamientos, honesto en las palabras, liberal en las obras, valiente en los hechos, sufrido en los trabajos, caritativo con los menesterosos, y, finalmente, mantenedor de la verdad, aunque le cueste la vida el defenderla. De todas estas grandes y mínimas partes se compone un buen caballero andante, porque vea a vuesa merced, señor don Lorenzo si es ciencia mocosa lo que aprende el caballero que la estudia y la profesa, y si se puede igualar a las más estiradas que en los gimnasios y escuelas se enseñan. —Si eso es así —replicó don Lorenzo—, yo digo que se aventaja esa ciencia a todas. —¿Cómo si es así? —respondió don Quijote. —Lo que yo quiero decir —dijo don Lorenzo—, es que dudo que haya habido, ni que los haya ahora, caballeros andantes y adornados de virtudes tantas. —Muchas veces he dicho lo que vuelvo a decir ahora —respondió don Quijote—, que la mayor parte de la gente del mundo está de parecer de que no ha habido en el caballeros andantes. Y, por parecerme a mí que si el cielo milagrosamente no les da a entender la verdad de que los hubo y de que los hay, cualquier trabajo que se tome ha de ser en vano, como muchas veces me lo ha mostrado la experiencia, no quiero detenerme ahora en sacar a vuesa merced del error que con los muchos tiene. Lo que pienso hacer es el rogar al cielo le saque de él y le dé a entender cuán provechosos y cuán necesarios fueron al mundo los caballeros andantes en los pasados siglos, y cuán útiles fueran en el presente si se usaran, pero triunfan ahora, por pecados de las gentes, la pereza, la ociosidad, la gula y el regalo. Escapadosenos a nuestro huésped, dijo a esta sazón entre sí don Lorenzo, pero, con todo eso, él es loco bizarro, y yo sería mentecato flojo si así no lo creyese. Aquí dieron fin a su plática, porque los llamaron a comer. Preguntó don Diego a su hijo que había sacado en limpio del ingenio del huésped, a lo que él respondió. No le sacarán del borrador de su locura cuantos médicos y buenos escribanos tiene el mundo. Él es un entreverado loco, lleno de lúcidos intervalos. Fuéronse a comer, y la comida fue tal como don Diego había dicho en el camino que la solía dar a sus convidados. Limpia, abundante y sabrosa pero de lo que más se contentó don Quijote fue del maravilloso silencio que en toda la casa había, que semejaba un monasterio de cartujos. Levantados, pues, los manteles, y dadas gracias a Dios y agua a las manos, don Quijote pidió ahincadamente a don Lorenzo dijese los versos de la justa literaria, a lo que él respondió que, por no parecer de aquellos poetas que cuando les ruegan digan sus versos los niegan y cuando no se los piden los vomitan. Yo diré mi glosa, de la cual no espero premio alguno, que sólo por ejercitar el ingenio la he hecho. Un amigo y discreto, respondió Don Quijote, era de parecer que no se había de cansar nadie en glosar versos. Y la razón, decía él, era que jamás la glosa podía llegar al texto, y que muchas o las más veces iba la glosa fuera de la intención y propósito de lo que pedía lo que se glosaba. Y más, que las leyes de la glosa eran demasiadamente estrechas, que no sufrían interrogantes, ni dijo, ni diré, ni hacer nombres de verbos, ni mudar el sentido con otras ataduras y estrechezas con, que van atados los que glosan, como vuestra merced debe de saber. Verdaderamente, señor don Quijote, dijo don Lorenzo, que deseo coger a vuestra merced en un mal latín continuado, y no puedo, porque se me desliza de entre las manos como anguila. No entiendo, respondió don Quijote, lo que vuestra merced dice ni quiere decir en eso del deslizarme. Yo me daré a entender, respondió don Lorenzo, y por ahora esté vuesa merced atento a los versos glosados y a la glosa, que dicen de esta manera. Si mi fue tornase a es, sin esperar más será, o viniese el tiempo ya, de lo que será después. Glosa. Al fin, como todo pasa, se pasó el bien que me dio fortuna, un tiempo no escasa, y nunca me le volvió, ni abundante, ni por taza. Siglos allá que me vis, fortuna, puesto a tus pies. Vuélveme a ser venturoso, que será mi ser dichoso si mi fue tornase a es. No quiero otro gusto o gloria, otra palma o vencimiento, otro triunfo, otra victoria, sino volver al contento que es pesar en mi memoria. Si tú me vuelves allá, fortuna, templado está todo el rigor de mi fuego, y más si este vienes luego, sin esperar más será. Cosas imposibles pido, pues volver el tiempo a ser después que una vez ha sido, no hay en la tierra poder que a tanto se haya extendido. Corre el tiempo, vuela y va ligero y no volverá, y erraría el que pidiese, o que el tiempo ya se fuese, o volviese el tiempo ya. Vivo en perpleja vida, ya esperando, ya temiendo, es muerte muy conocida, y es mucho mejor muriendo buscar al dolor salida. A mí me fuera interés acabar, mas no lo es, pues, con discurso mejor, me da la vida el temor de lo que será después. En acabando de decir su glosa don Lorenzo, se levantó en pie don Quijote, y, en voz levantada, que parecía grito, haciendo con su mano la derecha de don Lorenzo, dijo, Viven los cielos donde más altos están, mancebo generoso, que sois el mejor poeta del orbe, y que merecéis estar laureado, no por Chipre ni por Gaeta, como dijo un poeta, que Dios perdone, sino por las academias de Atenas, si hoy vivieran, y por las que hoy viven de París, Bolonia y Salamanca. Plega al cielo que los jueces que os quitaren el premio primero, febo los asaetee y las musas jamás atraviesen los umbrales de sus casas. Décime, Señor, sí soy servido. Algunos versos mayores, que quiero tomar de todo en todo el pulso a vuestro. Admirable ingenio. No es bueno que dicen que se holgó don Lorenzo de verse alabar de don Quijote, aunque le tenía por loco, o fuerza de la adulación, a cuanto te extiendes, y cuán dilatados límites son los de tu jurisdicción agradable. Esta verdad acreditó don Lorenzo, pues concedió con la demanda y deseo de don Quijote, diciéndole este soneto a la fábula o historia de Píramo y Tisbe. Soneto el muro rompe la doncella hermosa que de Píramo abrió el gallardo pecho parte el amor de Chipre y va derecho a ver la quiebre estrecha y prodigiosa habla el silencio allí porque no osa la voz entrar por tan estrecho estrecho las almas sí que amor suele de hecho facilitar la más difícil cosa salió el deseo de compás y el paso de la imprudente virgen solicita por su gusto su muerte ved qué historia que a entrambos en un punto o extraño caso. Los mata, los encubre y resucita. Una espada, un sepulcro, una memoria. Bendito sea Dios, dijo don Quijote habiendo oído el soneto a don Lorenzo, que entre los infinitos poetas consumidos que hay, he visto un consumado poeta, como lo es vuesa merced, señor mío, que así me lo da a entender el artificio de este soneto. Cuatro días estuvo don Quijote regaladísimo en la casa de don Diego, al cabo de los cuales le pidió licencia para irse, diciéndole que le agradecía la merced y buen tratamiento que en su casa había recibido, pero que, por no parecer bien que los caballeros andantes se den muchas horas a ocio y al regalo, se quería ir a cumplir con su oficio, buscando las aventuras, de quien tenía noticia que aquella tierra abundaba, donde esperaba entretener el tiempo hasta que llegase el día de las justas de Zaragoza, que era el de su derecha derrota. Y que primero había de entrar en la cueva de Montesinos, de quien tantas y tan admirables cosas en aquellos contornos se contaban, sabiendo e inquiriendo a sí mismo el nacimiento y verdaderos manantiales de las siete lagunas llamadas comúnmente de Ruidera. Don Diego y su hijo le alabaron su honrosa determinación, y le dijeron que tomase de su casa y de su hacienda todo lo que en grado le viniese, que le servirían con la voluntad posible, que a ello les obligaba el valor de su persona y la honrosa profesión suya. Llegóse, en fin, el día de su partida, tan alegre para don Quijote como triste y asiago para Sancho Panza, que se hallaba muy bien con la abundancia de la casa de don Diego, y rehusaba devolver a la hambre que se usa en las florestas, despoblados, y a la estrecheza de sus mal proveídas alforjas. Con todo esto, las llenó y colmó de lo más necesario que le pareció, y al despedirse dijo don Quijote a don Lorenzo. No sé si he dicho a vuesa merced otra vez, y si lo he dicho lo vuelvo a decir, que cuando Vuesa Merced quisiera ahorrar caminos y trabajos para llegar a la inaccesible cumbre del Templo de la Fama, no tiene que hacer otra cosa sino dejar a una parte la senda de la poesía, algo estrecha, y tomar la estrechísima de la andante caballería, bastante para hacerle emperador en Daca las Pajas. Con estas razones acabó don Quijote de cerrar el proceso de su locura, y más con las que añadió, diciendo, «¿Sabe Dios si quisiera llevar conmigo al señor don Lorenzo?» para enseñarle cómo se han de perdonar los sujetos, y supeditar y acosear los soberbios, virtudes anejas a la profesión que yo profeso. Pero, pues no lo pide su poca edad, ni lo querrán consentir sus loables ejercicios, solo me contento con advertirle a. Vuesa Merced que, siendo poeta, podrá ser famoso si seguía más por el parecer ajeno que por el propio, porque no hay padre ni madre a quien sus hijos le parezcan feos, y en los que lo son del entendimiento corre más este engaño. De nuevo se admiraron padre y hijo de las entremetidas razones de don Quijote, ya discretas y ya disparatadas, y del tema y tesón que llevaba de acudir de todo en todo a la busca de sus desventuradas aventuras, que las tenía por fin y blanco de sus deseos. Reiteraronse los ofrecimientos y comedimientos. Con la buena licencia de la señora del castillo, don Quijote y Sancho, sobre Rocinante y el rucio, se partieron. Capítulo 19. Donde se cuenta la aventura del pastor enamorado, con otros en verdad graciosos sucesos. Poco trecho se había alongado don Quijote del lugar de don Diego, cuando encontró con dos como clérigos o como estudiantes y con dos labradores que sobre cuatro bestias asnales venían caballeros. El uno de los estudiantes traía, como en portamanteo, en un lienzo de bocací verde envuelto, al parecer, un poco de grana blanca y dos pares de medias de cordellate. El otro no traía otra cosa que dos espadas negras de esgrima, nuevas y con sus zapatillas los labradores traían otras cosas, que daban indicio y señal que venían de alguna villa grande, donde las habían comprado, y las llevaban a su aldea. Y así estudiantes como labradores cayeron en la misma admiración en que caían todos aquellos que la vez primera veían a don Quijote, y morían por saber qué hombre fuese aquel tan fuera del uso de los otros hombres. Saludóles don Quijote, y, después de saber el camino que llevaban, que era el mismo que él hacía, les ofreció su compañía, y les pidió detuviesen el paso, porque caminaban más sus pollinas que su caballo, y, para obligarlos, en breves razones les dijo quién era, y su oficio y profesión, que era de caballero andante que iba a buscar las aventuras por todas las partes del mundo. Díjoles que se llamaba de nombre propio Don Quijote de la Mancha, y por el apelativo, el caballero de los leones. Todo esto para los labradores era hablarles en griego o en jerigonza, pero no para los estudiantes, que luego entendieron la flaqueza del cerebro de Don Quijote. Pero, con todo eso, le miraban con admiración y con respecto, y uno de las le dijo. —Si vuestra merced, señor caballero, no lleva camino determinado, como no le suelen llevar los que buscan las aventuras, vuesa merced se venga con nosotros. Verá una de las mejores bodas y más ricas que hasta el día de hoy se habrán celebrado en la mancha, ni en otras muchas leguas a la redonda. Preguntóle don Quijote si eran de algún príncipe, que así las ponderaba. —No son, respondió el estudiante sino de un labrador y una labradora. Él, el más rico de toda esta tierra. Y ella, la más hermosa que han visto los hombres. El aparato con que se han de hacer es extraordinario y nuevo, porque se han de celebrar en un prado que está junto al pueblo de la novia, a quien por excelencia llaman Quiteria la hermosa, y el desposado se llama Camacho el rico. Ella de edad de 18 años, y el de 22, ambos para en uno. Aunque algunos curiosos que tienen de memoria los linajes de todo el mundo quieren decir que el de la hermosa. Quiteria se aventaja al de Camacho, pero ya no se mira en esto, que las riquezas son poderosas de soldar muchas quiebras. En efecto, el tal Camacho es liberal y hacele antojado de enramar y cubrir todo el prado por arriba, de tal suerte que el sol se ha de ver en trabajo si quiere. Entrar a visitar las hierbas verdes de que está cubierto el suelo. Tiene asimismo sí mismo maheridas danzas, así de espadas como de cascabel menudo, que hay en su pueblo quien los repique y sacuda por extremo, de zapateadores no digo nada. que es un juicio los que tiene muñidos? Pero ninguna de las cosas referidas ni otras muchas que he dejado de referir ha de hacer más memorables estas bodas, sino las que imagino que hará en ellas el despechado Basilio. ¿Es este Basilio un zagal vecino del mismo lugar de Quiteria? el cual tenía su casa pared y medio de la de los padres de Quiteria, de donde tomó ocasión el amor de renovar al mundo los ya olvidados amores de Píramo y Tisbe, porque Basilio se enamoró de Quiteria desde sus tiernos y primeros años, y ella fue correspondiendo a su deseo con mil honestos favores, tanto, que se contaban por entretenimiento en el pueblo los amores de los dos niños Basilio y Quiteria. Fue creciendo la edad, y acordó él padre de Quiteria de estorbar a Basilio la ordinaria entrada que en su casa tenía, y por quitarse de andar receloso y lleno de sospechas, ordenó de casar a su hija con el rico Camacho, no pareciéndole ser bien casarla con Basilio, que no tenía tantos bienes de fortuna como de naturaleza. Pues si va a decir las verdades sin envidia, él es el más ágil mancebo que conocemos, gran tirador de barra, luchador extremado y gran jugador de pelota, corre como un gamo, salta más que una cabra y birla a los bolos como por encantamento, canta como una calandria, y toca, una guitarra, que la hace hablar, y, sobre todo, juega una espada como el más pintado. Por esa sola gracia, dijo a esta sazón don Quijote, merecía ese mancebo no solo casarse con la hermosa Quiteria, sino con la misma reina Ginebra, si fuera hoy viva, a pesar de Lanzarote y de todos aquellos que estorbar lo quisieran. A mi mujer con eso, dijo Sancho Panza, que hasta entonces había ido callando. Y escuchando, la cual no quiere sino que cada uno case con su igual, ateniéndose al refrán que dicen, cada oveja con su pareja. Lo que yo quisiera es que ese buen Basilio, que ya me le voy aficionando, se casara con esa señora Quiteria. Que buen siglo hayan y buen pozo, iba a decir al revés, los que estorban que se casen los que bien se quieren. Si todos los que bien se quieren se hubiesen de casar, dijo Don Quijote, quitaríase la elección y jurisdicción a los padres de casar sus hijos con quién y cuándo deben, y si a la voluntad de las hijas quedase escoger los maridos, tal habría que escogiese al criado de su padre, y tal al que vio pasar por la calle, a su parecer, bizarro y entonado, aunque fuese un desbaratado espadachín. Que el amor y la afición con facilidad ciegan los ojos del entendimiento, tan necesarios para escoger estado, y el del matrimonio está muy a peligro de errarse, y es menester gran tiento y particular favor del cielo para acertarle. Quiere hacer uno un viaje largo, y si es prudente, antes de ponerse en camino busca alguna compañía segura y apacible con quien acompañarse. Pues... ¿Por qué no hará lo mismo el que ha de caminar toda la vida, hasta el paradero de la muerte, y más si la compañía le ha de acompañar en la cama, en la mesa y en todas? Partes. ¿Cómo es la de la mujer con su marido? La de la propia mujer no es. Mercaduría que una vez comprada se vuelve, o se trueca o cambia, porque es accidente inseparable, que dura lo que dura la vida, es un lazo que si una vez le echáis al cuello, se vuelve en el nudo gordiano, que si no le corta la guadaña de la muerte, no hay desatarle. Muchas más cosas pudiera decir en esta materia, si no lo estorbara el deseo que tengo de saber si le queda más que decir al señor licenciado acerca de la historia. de Basilio. A lo que respondió el estudiante bachiller, o licenciado, como le llamó don Quijote, que... De todo no me queda más que decir sino que desde el punto que Basilio supo que la hermosa Quiteria se casaba con Camacho el Rico, nunca más le han visto reír ni hablar razón concertada, y siempre anda pensativo y triste, hablando entre sí mismo, con que da ciertas y claras señales de que se le ha vuelto el juicio. Come poco y duerme poco, y lo que come son frutas, y en lo que duerme, si duerme, es en el campo. Sobre la dura tierra, como animal bruto, mira de cuando en cuando al cielo, y otras veces clava los ojos en la tierra, con tal embelezamiento, que no parece sino estatua vestida que el aire le mueve la ropa. En fin, él da tales muestras de tener apasionado el corazón, que tememos todos los que le conocemos que el dar el si sí mañana la hermosa quiteria ha de ser la sentencia de su muerte. Dios lo hará mejor, dijo Sancho, que Dios, que da la llaga, da la medicina. Nadie sabe lo que está por venir. De aquí a mañana muchas horas hay, y en una, y aún en un momento, se cae la casa. Yo he visto llover y hacer sol, todo a un mismo punto. Tal se acuesta sano la noche, que no se puede mover otro día. Y díganme, ¿Por ventura habrá quien se alabe que tiene echado un clavo a la rodaja de la fortuna? No, por cierto, y entre él sí y él no de la mujer no me atrevería yo a poner una punta de alfiler, porque no cabría. Denme a mí que quitería quiera de buen corazón y de buena voluntad a Basilio, que yo le daré a él un saco de buena ventura, que el amor, según yo he oído decir, mira con unos antojos que hacen parecer oro al cobre, a la pobreza riqueza, y a las lagañas perlas. ¿A dónde vas a parar, Sancho? Que seas maldito. Dijo don Quijote, que cuando comienzas a ensartar refranes y cuentos, no te puede esperar sino el mismo Judas, que te lleve. Dime, animal, ¿qué sabes tú de clavos, ni de rodajas, ni de otra cosa ninguna? Oh. Pues si no me entienden, respondió Sancho, no es maravilla que mis sentencias sean tenidas por disparates. Pero no importa, yo me entiendo, y sé que no he dicho muchas necedades en lo que he dicho, sino que vuesa merced, señor mío, siempre es fiscal de mis dichos y aún de mis hechos. Fiscal has de decir, dijo don Quijote, que no fiscal, prevaricador del buen lenguaje, que Dios te confunda. No se apunte vuestra merced conmigo, respondió Sancho, pues sabe que no me he criado en la corte, ni he estudiado en Salamanca, para saber si añado o quito alguna letra a mis vocablos. Sí, que, válgame Dios, no hay para qué obligar al sayaguez a que hable como el toledano, y toledanos puede haber que no las corten en el aire en esto del hablar polido. «Así es», dijo el licenciado, «porque no pueden hablar tan bien los que se crían en las tenerías y en Socodover como los que se pasean casi todo. El día por el claustro de la iglesia mayor, y todos son toledanos. El lenguaje puro, el propio, el elegante y claro, está en los discretos cortesanos. Aunque hayan nacido en Majalahonda, dije discretos porque hay muchos que no lo son, y la discreción es la gramática del buen lenguaje que se acompaña con el uso. Yo, señores, por mis pecados. He estudiado cánones en Salamanca y pícome algún tanto de decir mi razón con palabras claras, llanas y significantes. Si no os picaredes más de saber más menear las negras que lleváis que la lengua, dijo el otro estudiante. Vos llevarádes el primero en licencias, como llevaste escola. Mirad, bachiller, respondió el licenciado. Vos estáis en la más cerrada opinión del mundo acerca de la destreza de la espada, teniéndola por vana. Para mí no es opinión, sino verdad asentada, replicó Corchuelo y si queréis que os lo muestre con la experiencia, espadas traéis, comodidad hay, yo pulsos y fuerzas tengo, que acompañadas de mi ánimo, que no es poco, os harán confesar que yo no me engaño. Apeos, y usad de vuestro compás de pies, de vuestros círculos y vuestros ángulos y ciencia, que yo espero de haceros ver estrellas a mediodía con mi destreza moderna y safia, en quien espero, después de Dios, que está por nacer hombre que me haga volver las espaldas, y que no le hay en el mundo a quien yo no le haga perder tierra. «En eso de volver, o no, las espaldas no me meto», replicó el diestro, «aunque podría ser que en la parte donde la vez primera clavase des el pie, allí os abriesen la sepultura. Quiero decir que allí quedase desmuerto por la despreciada destreza». «Ahora se verá», respondió Corchuelo. Y, apeándose con gran presteza de su jumento, tiró con furia de una de las espadas que llevaba el licenciado en el suyo. «No ha de ser así», dijo a este instante don Quijote, que yo quiero ser el maestro de esta esgrima, y el juez de esta muchas veces no averiguada cuestión. Y, apeándose de Rocinante y haciendo de su lanza, se puso en la mitad del camino, a tiempo que ya el licenciado, con gentil donaire de cuerpo y compás de pies, se iba contra Corchuelo, que contra él se vino, lanzando, como decir se suele, fuego por los ojos. Los otros dos labradores del acompañamiento, sin apearse de sus pollinas, sirvieron de espectadores en la mortal tragedia. Las cuchilladas, estocadas, altibajos, reveses y mandobles que tiraba corchuelo eran sin número, más espesas que hígado y más menudas que granizo. Arremetía como un león irritado, pero salíale al encuentro un tapaboca de la zapatilla de la espada del licenciado, que en mitad de su furia le detenía y se la hacía besar como si fuera reliquia, aunque no con tanta devoción como las reliquias deben y suelen besarse. Finalmente, el licenciado le contó a estocadas todos los botones de una media sotanilla que traía vestida, haciéndole tiras los faldamentos, como colas de pulpo, derribóle el sombrero dos veces, y cansóle de manera que de despecho, cólera y rabia hació la espada por la empuñadura, y arrojóla por el aire con tanta fuerza, que uno de los labradores asistentes, que era escribano, que fue por ella, dio después por testimonio que la alongó de sí casi tres cuartos de legua, el cual... Testimonio sirve y ha servido para que se conozca y vea con toda verdad cómo la fuerza es vencida del arte. Sentóse cansado corchuelo, y llegándose a El Sancho, le dijo, «Mía fe, señor bachiller, si vuesa merced toma mi consejo, de aquí adelante no ha de desafiar a nadie a esgrimir, sino a luchar o a tirar la barra, pues tiene edad y fuerzas para ello. ¿Qué de estos a quien llaman diestros he oído decir que meten una punta de una espada por el ojo de una aguja?» «Yo me contento», respondió Corchuelo, «de haber caído de mi burra, y de que me haya mostrado la experiencia la verdad de quien tan lejos estaba». Y, levantándose, abrazó al licenciado, y quedaron más amigos que de antes, y no queriendo esperar al escribano, que había ido por la espada, por parecerle que tardaría mucho, y así, determinaron seguir, por llegar temprano a la aldea de Quiteria, de donde todos eran. En lo que faltaba del camino, les fue contando el licenciado las excelencias de la espada, con tantas razones demostrativas y con tantas figuras y demostraciones matemáticas, que todos quedaron enterados de la bondad de la ciencia y corchuelo reducido de su pertinacia. Era anochecido, pero antes que llegasen les pareció a todos que estaba delante del pueblo un cielo lleno de innumerables y resplandecientes estrellas. Oyeron, asimismo, confusos y suaves sonidos de diversos instrumentos, como de flautas, tamborinos, salterios albogues, panderos y sonajas, y cuando llegaron cerca vieron que los árboles de una enramada, que a mano habían puesto a la entrada del pueblo, estaban todos llenos de luminarias, a quien no ofendía el viento, que entonces no soplaba sino tan manso que no tenía fuerza para mover las hojas de los árboles. Los músicos eran los regocijadores de la boda, que en diversas cuadrillas por aquel agradable sitio andaban, unos bailando, y otros cantando, y otros tocando la diversidad de los referidos instrumentos. En efecto, no parecía sino que por todo aquel prado andaba corriendo la alegría y saltando el contento. Otros muchos andaban ocupados en levantar andamios, de donde con comodidad pudiesen ver otro día las representaciones y danzas que se habían de hacer en aquel lugar, dedicado para solenizar las bodas del rico Camacho y las exequias de Basilio. No quiso entrar en el lugar don Quijote, aunque se lo pidieron así el labrador como el bachiller, pero él dio por disculpa bastantísima a su parecer, ser costumbre de los caballeros andantes dormir por los campos y florestas antes que en los poblados, aunque fuese debajo de dorados techos, y con esto se desvió un poco del camino, bien contra la voluntad de Sancho, viniéndosele a la memoria el buen alojamiento que había tenido en el castillo o casa de don Diego. Capítulo 20. Donde se cuentan las bodas de Camacho el Rico, con el suceso de Basilio el Pobre. Apenas la blanca aurora había dado lugar a que el luciente Febo, con el ardor de sus calientes rayos, las líquidas perlas de sus cabellos de oro enjugase, cuando Don Quijote, sacudiendo la pereza de sus miembros, se puso en pie y llamó a su escudero Sancho, que aún todavía roncaba, lo cual, visto por Don Quijote, antes que le despertase, le dijo: Oh tú, bienaventurado sobre cuantos viven sobre la haz de la tierra, pues sin tener envidia ni ser envidiado, duermes con sosegado espíritu, ni te persiguen encantadores, ni sobresaltan encantamentos. Duerme, digo otra vez. Y lo diré otra ciento, sin que te tengan en continua vigilia celos de tu dama, ni te desvelen pensamientos de pagar deudas que debas, ni de lo que has de hacer para comer otro día tú y tu pequeña y angustiada familia. Ni la ambición te inquieta, ni la pompa vana del mundo te fatiga, pues los límites de tus deseos no se extienden a más que a pensar tu jumento, que el de tu persona sobre mis hombros le tienes puesto, contrapeso y carga que puso la naturaleza y la costumbre a los señores. Duerme el criado, y está velando el Señor pensando cómo le ha de sustentar, mejorar y hacer mercedes. La congoja de ver que el cielo se hace de bronce sin acudir a la tierra con el conveniente rocío no aflige al criado, sino al señor, que ha de sustentar en la esterilidad y hambre al que le sirvió en la fertilidad y abundancia. A todo esto no respondió Sancho, porque dormía, ni despertara tan presto si don Quijote con el cuento de la lanza no le hiciere volver en sí. Despertó, en fin, y perezoso y volviendo el rostro a todas partes, dijo. De la parte de esta enramada, si no me engaño, sale un tufo y olor harto más de torresnos asados que de juncos y tomillos, bodas que por tales olores comienzan, para mi santiguada que deben de ser abundantes y generosas. Acaba, glotón dijo don Quijote, ven, iremos a ver estos desposorios, por ver lo que hace el desdeñado Basilio. Más que haga lo que quisiere, respondió Sancho, no fuera el pobre y casárase con Quiteria. ¿no hay más sino tener un cuarto y querer alzarse por las nubes? A la fe, señor, yo soy de parecer que el pobre debe de contentarse con lo que hallare, y no pedir cotufas en el golfo. Yo apostaré un brazo que puede Camacho envolver en reales a Basilio, y si esto es así, como debe de ser, bien boba fuera quiteria en desechar las galas y las joyas que le debe de haber dado, y le puede dar Camacho, por escoger el tirar de la barra y el jugar de la negra de Basilio. Sobre un buen tiro de barra o sobre una gentil treta de espada no dan un cuartillo de vino en la taberna. Habilidades y gracias que no son vendibles, más que las tenga el conde dirlos. Pero, cuando las tales gracias caen sobre quien tiene buen dinero, tal sea mi vida como ellas parecen. Sobre un buen cimiento se puede levantar un buen edificio, y el mejor cimiento y zanja del mundo es el dinero. Por quien Dios es, Sancho, dijo a esta sazón Don Quijote, que concluyas con tu arenga que tengo para mí que si te dejasen seguir en las que a cada paso comienzas no te quedaría tiempo para comer ni para dormir que todo le gastarías en hablar si vuestra Merced tuviera buena memoria replicó Sancho debiérase acordar de los capítulos de nuestro concierto antes que esta última vez saliésemos de casa uno de las fue que me había de dejar hablar todo aquello que quisiese con que no fuese contra el prójimo ni contra la autoridad de vuesa Merced y hasta ahora me parece que no he contravenido contra el tal capítulo yo no me acuerdo, Sancho respondió Don Quijote, del tal capítulo, y, puesto que sea así, quiero que calles y vengas, que ya los instrumentos que anoche oímos vuelven a alegrar los valles, y sin duda los desposorios se celebrarán en el frescor de la mañana y no en el calor de la tarde. Hizo Sancho lo que su señor le mandaba, y, poniendo la silla a rocinante y la albarda al rucio, subieron los dos, y paso ante paso se fueron entrando por la enramada. Lo primero que se le ofreció a la vista de Sancho fue, espetado en un asador de un olmo entero, un entero novillo, y en el fuego donde se había de asar ardía un mediano monte de leña, y seis ollas que alrededor de la hoguera estaban no se habían hecho en la común turquesa de las demás ollas, porque eran seis medias tinajas, que cada una cabía un rastro de carne. Así embebían y encerraban en sí carneros enteros, sin echarse de ver, como si fueran palominos, las liebres ya sin pellejo. Y las gallinas sin pluma que estaban colgadas por los árboles para sepultarlas en las ollas no tenían número. Los pájaros y caza de diversos géneros eran infinitos, colgados de los árboles para que el aire los enfriase. Contó Sancho más de sesenta saques de más de a dos arrobas cada uno, y todos llenos, según después pareció, de generosos vinos. Así había rimeros de pan blanquísimo, como lo suele haber de montones de trigo en las eras. Los quesos, puestos como ladrillos enrejados, formaban una muralla, y dos calderas de aceite, mayores que las de un tinte, servían de freír cosas de masa, que con dos valientes palas las sacaban fritas y las abullían en otra caldera de preparada miel que allí junto estaba. Los cocineros y cocineras pasaban de cincuenta, todos limpios, todos diligentes y todos contentos. En el dilatado vientre del novillo estaban doce tiernos y pequeños lechones, que, cocidos por encima, servían de darle sabor y enternecerle. Las especias de diversas suertes no parecía haberlas comprado por libras, Sino por arrobas, y todas estaban de manifiesto en una grande arca. Finalmente, el aparato de la boda era rústico, pero tan abundante que podía sustentar a un ejército. Todo lo miraba Sancho Panza, y todo lo contemplaba, y de todo se aficionaba. Primero le cautivaron y rindieron el deseo las ollas, de quien él tomara de bonísima gana un mediano puchero. Luego le aficionaron la voluntad los saques, y, últimamente, las frutas de sartén, si es que se podían llamar sartenes las tan orondas calderas. Y así, sin poderlo sufrir ni ser en su mano hacer otra cosa, se llegó a uno de los solícitos cocineros, y, con corteses y hambrientas razones, le rogóle, dejase mojar un mendrugo de pan en una de aquellas ollas, a lo que el cocinero respondió. Hermano, este día no es de aquello sobre quien tiene jurisdicción la hambre, merced al rico Camacho. Apeos y mirad si hay por ahí un cucharón, y espumad una gallina o dos, y buen provecho os hagan. No veo ninguno, respondió Sancho. Esperad, dijo el cocinero, pecador de mí, y qué melindroso y para poco debéis de ser. Y, diciendo esto, asió de un caldero, y, encajándole en una de las medias tinajas, sacó en él tres gallinas y dos gansos, y dijo a Sancho. Comed, amigo, y desayunaos con esta espuma, en tanto que se llega la hora del llantar. No tengo en qué charla, respondió Sancho. Pues llevaos, dijo el cocinero, la cuchara y todo, que la riqueza y el contento de Camacho todo lo suple. En tanto, pues, que esto pasaba Sancho, estaba Don Quijote mirando como, por una parte de la enramada, entraban hasta doce labradores sobre doce hermosísimas yeguas, con ricos y vistosos jaeces de campo y con muchos cascabeles en los pétrels, y todos vestidos de regocijo y fiestas, los cuales, en concertado tropel, corrieron no una, sino muchas carreras por el prado, con regocijada algazara y grita, diciendo, Vivan Camacho y Quiteria, el tan rico como ella hermosa y ella la más hermosa del mundo. Oyendo lo cual Don Quijote dijo entre sí: bien parece que estos no han visto a mi Dulcinea del Toboso, que si la hubieran visto ellos se fueran a la mano en las alabanzas de esta su Quiteria. De allí a poco comenzaron a entrar por diversas partes de la enramada muchas y diferentes danzas, entre las cuales venía una de espadas, de hasta veinte y cuatro zagales de gallardo parecer y brío, todos vestidos de delgado y blanquísimo lienzo con sus paños de tocar, labrados de varias colores de fina seda, y al que los guiaba, que era un ligero mancebo, preguntó uno de los de las yeguas si se había herido alguno de los danzantes. Por ahora, bendito sea Dios, no se ha herido nadie, todos vamos sanos. Y luego comenzó a enredarse con los demás compañeros, con tantas vueltas y con tanta destreza que, aunque Don Quijote estaba hecho a ver semejantes danzas, ninguna le había parecido tan bien como aquella. También le pareció bien otra que entró de doncellas hermosísimas, tan mozas que, al parecer, ninguna bajaba de catorce ni llegaba a dieciocho años, vestidas todas de palmilla verde. Los cabellos parte tranzados y parte sueltos, pero todos tan rubios que con los del sol podían tener competencia, sobre los cuales traían guirnaldas de jazmines, rosas, amaranto y madreselva compuestas. Guiábalas un venerable viejo y una anciana matrona, pero más ligeros y sueltos que sus años prometían. Hacíales el son una gaita zamorana, y ellas, llevando en los rostros y en los ojos a la honestidad y en los pies a la ligereza, se mostraban las mejores bailadoras del mundo. Tras esta entró otra danza de artificio y de las que llaman habladas. Era de ocho ninfas, repartidas en dos hileras. De la una hilera era guía el dios Cupido, y de la otra, el interés, aquel, adornado de alas, arco, aljaba y saetas, este, vestido de ricas y diversas colores de oro y seda las ninfas que al amor seguían traían a las espaldas, en pergamino blanco y letras grandes, escritos sus nombres. Poesía era el título de la primera, el de la segunda discreción, el de la tercera buen linaje, el de la cuarta valentía, del modo mismo venían señaladas las que al interés seguían. Decía liberalidad el título de la primera, dádiva el de la segunda, tesoro el de la tercera y el de la cuarta posesión pacífica. Delante de todos venía un castillo de madera, a quien tiraban cuatro salvajes, todos vestidos de yedra y de cáñamo teñido de verde, tan al natural, que por poco espantaran a Sancho, en la frontera del castillo y en todas cuatro partes de sus cuadros traía escrito: Castillo del Buen Recato. Hacíanles el son cuatro diestros tañedores de tamboril y flauta. Comenzaba la danza Cupido, y, habiendo hecho dos mudanzas, alzaba los ojos y flechaba el arco contra una doncella que se ponía entre las almenas del castillo, a la cual de esta suerte dijo: yo soy el Dios poderoso. En el aire y en la tierra. Y en el ancho mar undoso. Y en cuanto el abismo encierra. En su báratro espantoso. Nunca conocí qué es miedo. Todo cuanto quiero puedo, aunque quiera lo imposible, y en todo lo que es posible mando, quito, pongo y vedo. Acabó la copla, disparó una flecha por lo alto del castillo y retiróse a su puesto. Salió luego el interés, y hizo otras dos mudanzas. Callaron los tamborinos, y él dijo soy quien puede más que amor, y es amor el que me guía, soy de la estirpe mejor que el cielo en la tierra cría, más conocida y mayor, soy el interés, en quien pocos suelen obrar bien, y obrar sin mí es gran milagro, y cual soy te me consagro, por siempre jamás, amén. Retiróse el interés, y hízose adelante la poesía, la cual, después de haber hecho sus mudanzas como los demás, puestos los ojos en la doncella del castillo, dijo, en dulcísimos conceptos, la dulcísima poesía, altos, Graves y discretos, señora, el alma te envía envuelta entre mil sonetos. Si acaso no te importuna mi porfía, tu fortuna, de otras muchas envidiada, será por mí levantada. Sobre el cerco de la luna. Desvióse la poesía, y de la parte del interés salió la liberalidad, y, después de hechas sus mudanzas, dijo: Llaman liberalidad. Al dar que el extremo huye. De la prodigalidad. Y del contrario, que arguye. Tibia y floja voluntad. Más yo, por te engrandecer. De hoy más, pródiga he de ser. Que, aunque es vicio, es vicio honrado. Y de pecho enamorado. Que en el dar se echa de ver. De este modo salieron y se retiraron todas las dos figuras de las dos escuadras. Y cada uno hizo sus mudanzas y dijo sus versos, algunos elegantes y algunos ridículos. Y solo tomó de memoria Don Quijote, que la tenía grande, los ya referidos y luego se mezclaron todos, haciendo y deshaciendo lazos con gentil donaire y desenvoltura, y cuando pasaba el amor por delante del castillo, disparaba por alto sus flechas, pero el interés quebraba en el alcancías doradas. Finalmente, después de haber bailado un buen espacio, el interés sacó un bolsón que le formaba el pellejo de un gran gato romano, que parecía estar lleno de dineros. Arrojándole al castillo, con el golpe se desencajaron las tablas y se cayeron, dejando a la doncella descubierta y sin defensa alguna. Llegó el interés con las figuras de su valía, y, echándola una gran cadena de oro al cuello, mostraron prenderla, rendirla y cautivarla, lo cual visto por el amor y sus valedores, hicieron ademán de quitársela, y todas las demostraciones que hacían eran al son de los tamborinos, bailando y danzando concertadamente. Pusiéronlos en paz los salvajes, los cuales con mucha presteza volvieron a armar y a encajar las tablas del castillo, y la doncella se encerró en el como de nuevo, y con esto se acabó la danza con gran contento de los que la miraban. Preguntó don Quijote a una de las ninfas que quien la había compuesto y ordenado, respondióle que un beneficiado de aquel pueblo, que tenía gentil caletre para semejantes invenciones. «Yo apostaré», dijo don Quijote, que debe de ser más amigo de Camacho que de Basilio el tal bachillero beneficiado, y que debe de tener más de satírico que de vísperas. Bien ha encajado en la danza las habilidades de Basilio y las riquezas de Camacho. Sancho Panza, que lo escuchaba todo, dijo. El rey es mi gallo, a Camacho me atengo. En fin, dijo Don Quijote: bien se parece, Sancho, que eres villano y de aquellos que dicen, viva quien vence. «No sé de los que soy», respondió Sancho, «pero bien sé que nunca de ollas de Basilio sacaré yo tan elegante espuma como es esta que he sacado de las de Camacho». Y enseñóle el caldero lleno de gansos y de gallinas, y, haciendo de una, comenzó a comer con mucho donaire y gana, y dijo, «A la barba de las habilidades de Basilio, que tanto vales cuanto tienes, y tanto tienes cuanto vales. Dos linajes solos hay en el mundo. Como decía una abuela mía, que son el tener y el no tener, aunque ella al del tener se atenía, y el día de hoy, mi señor don Quijote, antes se toma el pulso al haber que al saber, un asno cubierto de oro parece mejor que un caballo enalbardado, así que vuelvo a decir que a camacho me atengo, de cuyas ollas son abundantes espumas gansos y gallinas, liebres y conejos, y de las de Basilio serán, si viene a mano, y aunque no venga sino al pie, aguachirle. «Has acabado tu arenga, Sancho», dijo don Quijote. Habréla acabado, respondió Sancho, porque veo que vuestra merced recibe pesadumbre con ella, que si esto no se pusiera de por medio, obra había cortada para tres días. Plega a Dios, Sancho, replicó Don Quijote, que yo te vea mudo antes que me muera. Al paso que llevamos, respondió Sancho: antes que vuestra merced se muera estaré yo mascando barro, y entonces podrá ser que esté tan mudo que no hable palabra hasta la fin del mundo, o, por lo menos, hasta el día del juicio. Aunque eso así suceda, —¡Oh, Sancho! —respondió Don Quijote—, nunca llegará tu silencio a do ha llegado lo que has hablado. Hablas y tienes de hablar en tu vida, y más, que está muy puesto en razón natural que primero llegue el día de mi muerte que el de la tuya. Y así, jamás pienso verte mudo, ni aun cuando estés bebiendo o durmiendo, ¿qué es lo que puedo encarecer? —¡A buena fe, señor! —respondió Sancho—, que no hay que fiar en la descarnada, digo, en la muerte, la cual también come cordero como carnero. Y a nuestro cura he oído decir que con igual pie pisaba las altas torres de los reyes como las humildes chozas de los pobres. Tiene esta señora más de poder que de melindre. No es nada asquerosa, de todo come y a todo hace, y de toda suerte de gentes, edades y preeminencias hinche sus alforjas. No es segador que duerme las siestas, que a todas horas ciega, y corta así la seca como la verde hierba, y no parece que masca, sino que engulle y traga cuanto se le pone delante, porque tiene hambre canina, que nunca se harta y, aunque no tiene barriga, da a entender que está hidrópica y sedienta de beber solas las vidas de cuantos viven, como quien se bebe un jarro de agua fría. No más, Sancho, dijo a este punto Don Quijote, tenté en buenas, y no te dejes caer, que en verdad que lo que has dicho de la muerte por tus rústicos términos es lo que pudiera decir un buen predicador. Dígote, Sancho, que sí como tienes buen natural y discreción, pudieras tomar un púlpito en la mano y irte por ese mundo predicando lindezas. Bien predica quien bien vive, respondió Sancho, y yo no sé otras tologías. Ni las has, menester, dijo don Quijote, pero yo no acabo de entender ni alcanzar cómo, siendo el principio de la sabiduría el temor de Dios. Tú, que temes más a un lagarto que a él, sabes tanto. Juzga vuesa merced, señor, de sus caballerías, respondió Sancho, y no se meta en juzgar de los temores o valentías ajenas. ¿Qué tan gentil temeroso soy yo de Dios como cada hijo de vecino? y déjeme vuestra merced despabilar esta espuma, que lo demás todas son palabras ociosas de que nos han de pedir cuenta en la otra vida. Y, diciendo esto, comenzó de nuevo a dar asalto a su caldero, con tan buenos alientos que despertó los de Don Quijote, y sin duda le ayudara, si no lo impidiera lo que es fuerza se diga adelante. Capítulo 21 Donde se prosiguen las bodas de Camacho con otros gustosos sucesos cuando estaban Don Quijote y Sancho en las razones referidas en el capítulo antecedente, se oyeron grandes voces y gran ruido, y alas y causaban los de las yeguas, que con larga carrera y grita iban a recibir a los novios, que rodeados de mil géneros de instrumentos y de invenciones, venían acompañados del cura y de la parentela de entrambos y de toda la gente más lucida de los lugares circunvecinos, todos vestidos de fiesta. Y como Sancho vio a la novia, dijo: A buena fe que no viene vestida de labradora sino de garrida palaciega. Par diez, que según diviso, que las patenas que había de traer son ricos corales, y la palmilla verde de cuenca es terciopelo de treinta pelos, y montas que la guarnición es de tiras de lienzo, blanca, voto a mí que es de raso, pues, tomadme las manos, adornadas con sortijas de azabache, no medre yo si no son anillos de oro, y muy de oro, y empedrados con pelras blancas como una cuajada, que cada una debe de valer un ojo de la cara. hoy de puta, y qué cabellos, qué si no son postizos, no los he visto más luengos ni más rubios en toda mi vida. No, sino poned la tacha en el brío y en el talle, y no la comparéis a una palma que se mueve cargada de racimos de dátiles, que lo mismo parecen los dijes que trae pendientes de los cabellos y de la garganta. Juro en mi ánima que ella es una chapada moza, y que puede pasar por los bancos de Flandes. Ríose Don Quijote de las rústicas alabanzas de Sancho Panza. Parecióle que, fuera de su señora Dulcinea del Toboso, no había visto mujer más hermosa jamás. Venía la hermosa quiteria algo descolorida, y debía de ser de la mala noche que siempre pasan las novias en componerse para el día venidero de sus bodas. Ibanse acercando a un teatro que a un lado del prado estaba, adornado de alfombras y ramos, a donde se habían de hacer los desposorios y de donde habían de mirar las danzas y las invenciones. Y, a la sazón que llegaban al puesto, oyeron a sus espaldas grandes voces y una que decía, «Esperaos un poco» gente tan inconsiderada como presurosa, a cuyas voces y palabras todos volvieron la cabeza y vieron que las daba un hombre vestido, al parecer, de un sallo negro, gironado de carmesía llamas. Venía coronado, como se vio luego, con una corona de funesto ciprés. En las manos traía un bastón grande. En llegando más cerca, fue conocido de todos por el gallardo Basilio, y todos estuvieron suspensos, esperando en que habían de parar sus voces y sus palabras temiendo algún mal suceso de su venida en sazón semejante. Llegó, en fin, cansado y sin aliento, y, puesto delante de los desposados, hincando el bastón en el suelo, que tenía el cuento de una punta de acero, mudaba la color, puestos los ojos en quiteria. Con voz tremente y ronca, estas razones dijo. «Bien sabes, desconocida quiteria, que conforme a la santa ley que profesamos, que viviendo yo, tú no puedes tomar esposo» y juntamente no ignoras que, por esperar yo que el tiempo y mi diligencia mejorasen los bienes de mi fortuna, no he querido dejar de guardar el decoro que a tu honra convenía, pero tú, echando a las espaldas todas las obligaciones que debes a mi buen deseo, quieres hacer señor de lo que es mío a otro, cuyas riquezas le sirven no solo de buena fortuna, sino de bonísima aventura, y para que la tenga colmada, y no como yo pienso que la merece, sino como se la quieren dar los cielos, yo, por mis manos, desharé el imposible o el inconveniente que puede estorbársela, quitándome a mí de por medio. Viva, viva el rico camacho con la ingrata quiteria largos y felices siglos, y muera, muera el pobre Basilio, cuya pobreza cortó las alas de su dicha y le puso en la sepultura. Y, diciendo esto, hació del bastón que tenía hincado en el suelo, y, quedándose la mitad del en la tierra, mostró que servía de vaina a un mediano estoque que en él se ocultaba y, puesta la que se podía llamar empuñadura en el suelo, con ligero desenfado y determinado propósito se arrojó sobre él, y en un punto mostró la punta sangrienta a las espaldas, con la mitad de la cerada cuchilla, quedando el triste bañado en su sangre y tendido en el suelo, de sus mismas armas traspasado. Acudieron luego sus amigos a favorecerle, condolidos de su miseria y lastimosa desgracia, y, dejando don Quijote arrocinante, acudió a favorecerle y le tomó en sus brazos, y halló que aún no había expirado. Quisieronle sacar el estoque, pero el cura, que estaba presente, fue de parecer que no se le sacasen antes de confesarle, porque el sacársele y el expirar sería todo a un tiempo. Pero, volviendo un poco en Basilio, con voz doliente y desmayada dijo, «Si quisieses, cruel quiteria, darme en este último y forzoso trance la mano de esposa, aún pensaría que mi temeridad tendría desculpa, pues en ella alcancé el bien de ser tuyo». El cura, oyendo lo cual, le dijo que atendiese a la salud del alma antes que a los gustos del cuerpo, y que pidiese muy de veras a Dios perdón de sus pecados y de su desesperada determinación. A lo cual replicó Basilio que en ninguna manera se confesaría si primero Quiteria no le daba la mano de ser su esposa, que aquel contento le adobaría la voluntad y le daría aliento para confesarse. En oyendo don Quijote la petición del herido, en altas voces dijo que Basilio pedía una cosa muy justa y puesta en razón, y además, muy acedera, y que el señor Camacho quedaría tan honrado recibiendo a la señora Quiteria viuda del valeroso Basilio como si la recibiera del lado de su padre. Aquí no ha de haber más de un sí, que no tenga otro efecto que el pronunciarle, pues el tálamo de estas bodas ha de ser la sepultura. Todo lo oía Camacho, y todo le tenía suspenso y confuso, sin saber qué hacer ni qué decir. Pero las voces de los amigos de Basilio fueron tantas, pidiéndole que consintiese que Quiteria le diese la mano de esposa, porque su alma, no se sé, perdiese, partiendo desesperado de esta vida, que le movieron y aún forzaron a decir que sí Quiteria quería dársela, que él se contentaba, pues todo era dilatar por un momento el cumplimiento de sus deseos. Luego acudieron todos a Quiteria, y unos con ruegos, y otros con lágrimas, y otros con eficaces razones, la persuadían que diese la mano al pobre Basilio, y ella, más dura que un mármol y más sesga que una estatua, mostraba que ni sabía ni podía ni quería responder palabra, ni la respondiera si el cura no la dijera que se determinase presto en lo que había de hacer, porque tenía Basilio ya el alma en los dientes y no daba lugar a esperar irresolutas determinaciones. Entonces la hermosa Quiteria, sin responder palabra alguna, turbada, al parecer triste y pesarosa, llegó donde Basilio estaba, ya los ojos vueltos, el aliento corto y apresurado, murmurando entre los dientes el nombre de Quiteria, dando muestras de morir como gentil y no como cristiano. Llegó, en fin, Quiteria, y, puesta de rodillas, le pidió la mano por señas y no por palabras. Desencajó los ojos Basilio y, mirándola atentamente, le dijo, «Oh, Quiteria, que has venido a ser piadosa a tiempo cuando tu piedad ha de servir de cuchillo que me acabe de quitar la vida, pues ya no tengo fuerzas para llevar la gloria que me das en escogerme por tuyo, ni para suspender el dolor que tan apriesa me va cubriendo los ojos con la espantosa sombra de la muerte. Lo que te suplico es, oh fatal estrella mía, que la mano que me pides y quieres darme no sea por cumplimiento, ni para engañarme de nuevo, sino que confieses y digas que, sin hacer fuerza a tu voluntad, me la entregas y me la das como a tu legítimo esposo, pues no es razón que en un trance como este me engañes, ni uses de fingimientos con quien tantas verdades ha tratado contigo. Entre estas razones, se desmayaba, de modo que todos los presentes pensaban que cada desmayo se había de llevar el alma consigo. Quiteria, toda honesta y toda vergonzosa, haciendo con su derecha mano la de Basilio, le dijo, ninguna fuerza fuera bastante a torcer mi voluntad. Y así, con la más libre que tengo, te doy la mano de legítima esposa, y recibo la tuya, si es que me la das de tu libre albedrío, sin que la turbe ni contraste la calamidad en que tu discurso acelerado te ha puesto. Si doy, respondió Basilio, no turbado ni confuso, sino con el claro entendimiento que el cielo quiso darme, y así, me doy y me entrego por tu esposo. Y yo por tu esposa, respondió Quiteria. Ahora vivas largos años, ahora te lleven de mis brazos a la sepultura. Para estar tan herido este mancebo, dijo a este punto Sancho Panza, mucho habla, hágale que se deje de requiebros y que atienda a su alma, que, a mi parecer, más la tiene en la lengua que en los dientes. Estando, pues, asidos de las manos Basilio y Quiteria, el cura, tierno y lloroso, los echó la bendición y pidió al cielo diese buen pozo al alma del nuevo desposado, el cual, así como recibió la bendición, con presta ligereza se levantó en pie, y con no vista desenvoltura se sacó el estoque, a quien servía de vaina su cuerpo. Quedaron todos los circunstantes admirados y algunos de las más simples que curiosos, en altas voces, comenzaron a decir: milagro, milagro. Pero Basilio replicó: no milagro, milagro, sino industria, industria. El cura, desatentado y atónito, acudió con ambas manos a tentar la herida y halló que la cuchilla había pasado no por la carne y costillas de Basilio, sino por un cañón hueco de hierro que lleno de sangre. En aquel lugar bien acomodado tenía, preparada la sangre, según después se supo, de modo que no se helase. Finalmente, el cura y camacho, con todos los más circunstantes, se tuvieron por burlados y escarnidos. La esposa no dio muestras de pesarle de la burla. Antes, oyendo decir que aquel casamiento, por haber sido engañoso, no había de ser valedero, dijo que ella le confirmaba de nuevo de lo cual coligieron todos que de consentimiento y sabiduría de los dos se había trazado aquel caso, de lo que quedó Camacho y sus valedores tan corridos que remitieron su venganza a las manos, y, desenvainando muchas espadas, arremetieron a Basilio, en cuyo favor en un instante se desenvainaron casi otras tantas. Y, tomando la delantera a caballo don Quijote, con la lanza sobre el brazo y bien cubierto de su escudo, se hacía dar lugar de todos. Sancho, a quien jamás plugieron ni solazaron semejantes fechurías, se acogió a las tinajas, donde había sacado su agradable espuma, pareciéndole aquel lugar como sagrado que había de ser tenido en respeto. Don Quijote, a grandes voces, decía, «Teneos, señores, teneos, que no es razón toméis venganza de los agravios que el amor nos hace». Y advertid que el amor y la guerra son una misma cosa, y así como en la guerra es cosa lícita y acostumbrada usar de ardides y estratagemas para vencer al enemigo, así en las contiendas y competencias amorosas se tienen por buenos los embustes y marañas que se hacen para conseguir el fin que se desea, como no sean en menoscabo y deshonra de la cosa amada. Quiteria era de Basilio, y Basilio de Quiteria, por justa y favorable disposición de los cielos. Camacho es rico, y podrá comprar su gusto cuando, dónde y como quisiere. Basilio no tiene más de esta oveja, y no se la ha de quitar alguno, por poderoso que sea, que a los dos que Dios junta no podrá separar el hombre, y el que lo intentare, primero ha de pasar por la punta de esta lanza. Y, en esto, la blandió tan fuerte y tan diestramente, que puso pavor en todos los que no le conocían, y tan intensamente se fijó en la imaginación de Camacho el desdén de Quiteria, que se la borró de la memoria en un instante, y así, Tuvieron lugar con en las persuasiones del cura, que era varón prudente y bien intencionado, con las cuales quedó Camacho y los de su parcialidad pacíficos y sosegados, en señal de lo cual volvieron las espadas a sus lugares, culpando más a la facilidad de Quiteria que a la industria de Basilio, haciendo discurso Camacho que si Quiteria quería bien a Basilio, doncella, también le quisiera casada, y que debía de dar gracias al cielo, más por habérsela quitado que por habérsela dado. Consolado, pues, y Pacífico Camacho y los de su mesnada, todos los de la de Basilio se sosegaron, y el rico Camacho, por mostrar que no sentía la burla ni la estimaba en nada, quiso que las fiestas pasasen adelante como si realmente se desposara. Pero no quisieron asistir a ellas Basilio ni su esposa ni Secuaces, y así se fueron a la aldea de Basilio, que también los pobres virtuosos y discretos tienen quien los siga, honre y ampare, como los ricos tienen quien los lisonjee, acompañe. Llevaronse consigo a Don Quijote. Estimándole por hombre de valor y de pelo en pecho. A solo Sancho se le escureció el alma, por verse imposibilitado de aguardar la espléndida comida y fiestas de Camacho, que duraron hasta la noche. Y así, asenderado y triste, siguió a su señor, que con la cuadrilla de Basilio iba. Y así se dejó atrás las ollas de Egipto, aunque las llevaba en el alma, cuya ya casi consumida y acabada espuma, que en el caldero llevaba, le representaba la gloria y la abundancia del bien que perdía. Y así, congojado y pensativo, aunque sin hambre, sin apearse del rucio, siguió las huellas de Rocinante. Capítulo 22 Donde se da cuenta de la grande aventura de la cueva de Montesinos, que está en el corazón de la mancha, a quien dio felices cima el valeroso don Quijote de la mancha. Grandes fueron y muchos los regalos que los desposados hicieron a don Quijote, obligados de las muestras que había dado defendiendo su causa, y al par de la valentía le graduaron la discreción, teniéndole por un cid en las armas y por un cicerón en la elocuencia. El buen Sancho se refociló tres días a costa de los novios, de los cuales se supo que no fue traza comunicada con la hermosa quiteria el herirse fingidamente, sino industria de Basilio, esperando de ella el mismo suceso que se había visto. Bien es verdad que confesó que había dado parte de su pensamiento a algunos de sus amigos, para que al tiempo necesario favoreciesen su intención y abonasen su engaño. «No se pueden ni deben llamar engaños», dijo don Quijote, «los que ponen la mira en virtuosos fines» y que el de casarse los enamorados era el fin de más excelencia, advirtiendo que el mayor contrario que el amor tiene es la hambre y la continua necesidad, porque el amor es todo alegría, regocijo y contento, y más cuando el amante está en posesión de la cosa amada, contra quien son enemigos opuestos y declarados la necesidad y la pobreza, y que todo esto decía con intención de que se dejase el señor Basilio de ejercitar las habilidades que sabe, que, aunque le daban fama, no le daban dineros, y que atendiese a granjear hacienda por medios lícitos e industriosos, que nunca faltan a los prudentes y aplicados. El pobre honrado, si es que puede ser honrado el pobre, tiene prenda en tener mujer hermosa, que, cuando se la quitan, le quitan la honra y se la matan. La mujer hermosa y honrada, cuyo marido es pobre, merece ser coronada con laureles y palmas de vencimiento y triunfo. La hermosura, por sí sola, atrae las voluntades de cuantos la miran y conocen, y como ha señuelo gustoso se le abaten las águilas reales y los pájaros altaneros. Pero si a la tal hermosura se le junta la necesidad y la estrecheza, también le embisten los cuervos, los milanos y las otras aves de rapiña. Y la que está a tantos encuentros firme bien merece llamarse corona de su marido. Mirad, discreto Basilio, añadió don Quijote, opinión fue de no sé qué sabio que no había en todo el mundo sino una sola mujer buena, y daba por consejo que cada uno pensase y creyese que aquella sola buena era la suya, y así viviría contento. Yo no soy casado, ni hasta ahora me ha venido en pensamiento serlo, y, con todo esto, me atrevería a dar consejo al que me lo pidiese del modo que había de buscar la mujer con quien se quisiese casar. Lo primero, le aconsejaría que mirase más a la fama que a la hacienda, porque la buena mujer no alcanza la buena fama solamente con ser buena, sino con parecerlo, que mucho más dañan a las honras de las mujeres las desenvolturas y libertades públicas que las maldades secretas. Si traes buena mujer a tu casa, fácil cosa sería conservarla, y aún mejorarla, en aquella bondad. Pero si sí la traes mala, en trabajo te pondrá el enmendarla, que no es muy hacedero pasar de un extremo a otro. Yo no digo que sea imposible, pero téngolo por dificultoso Oía todo esto Sancho y dijo entre sí Este mi amo cuando yo hablo cosas de meollo y de sustancia suele decir que podría yo tomar un púlpito en las manos y irme por ese mundo adelante predicando lindezas y yo digo del que cuando comienza a en sentencias y a dar consejos no solo puede tomar púlpito en las manos sino dos en cada dedo y andarse por esas plazas a ¿Qué quieres boca Válate el diablo por caballero andante que tantas cosas sabes yo pensaba en mi ánima que solo podía saber aquello que tocaba a sus caballerías, pero no hay cosa donde no pique y deje de meter su cucharada. Murmuraba esto algo Sancho, y entreoyóle su señor, y preguntóle. —¿Qué murmuras, Sancho? —No digo nada, ni murmuro de nada, respondió Sancho. Solo estaba diciendo entre mí que quisiera haber oído lo que vuesa merced aquí ha dicho antes que me casara, que quizá dijera yo ahora. El buey suelto bien se la me. —Tan mala es tu Teresa, Sancho dijo don Quijote. No es muy mala, respondió Sancho, pero no es muy buena, a lo menos no es tan buena como yo quisiera. Mal haces, Sancho, dijo don Quijote, en decir mal de tu mujer, que, en efecto, es madre de tus hijos. No nos debemos nada, respondió Sancho, que también ella dice mal de mí cuando se le antoja, especialmente cuando está celosa, que entonces sufrala el mismo Satanás. Finalmente, tres días estuvieron con los novios, donde fueron regalados y servidos como cuerpos de rey. Pidió don Quijote al diestro licenciado le diese una guía que le encaminase a la cueva de Montesinos, porque tenía gran deseo de entrar en ella y ver a ojos vistas si eran verdaderas las maravillas que de ella se decían por todos aquellos contornos. El licenciado le dijo que le daría a un primo suyo, famoso estudiante y muy aficionado a leer libros de caballerías, el cual con mucha voluntad le pondría a la boca de la misma cueva y le enseñaría las lagunas de Ruidera, famosas en sí mismo en toda la Mancha y aún en toda España, y díjole que llevaría con el gustoso entretenimiento, a causa que era mozo que sabía hacer libros para imprimir y para dirigirlos a príncipes. Finalmente, el primo vino con una pollina preñada, cuya albarda cubría un gallado tapete o arpillera. Encilló Sancho a Rocinante y aderezó al rucio, proveyó sus alforjas, a las cuales acompañaron las del primo, asimismo sí bien proveídas, encomendándose a Dios y despediéndose de todos, se pusieron en camino, tomando la derrota de la famosa cueva de Montesinos. En el camino preguntó don Quijote al primo de qué género y calidad eran sus ejercicios, su profesión y estudios, a lo que él respondió que su profesión era ser humanista, sus ejercicios y estudios, componer libros para dar a la estampa, todos de gran provecho y no menos entretenimiento para la república. Que el uno se intitulaba el de las libreas, donde pinta 703 libreas, con sus colores, motes y cifras, de donde podían sacar y tomar las que quisiesen en tiempo de fiestas y regocijos los caballeros cortesanos, sin andarlas mendigando de nadie, ni lambicando, como dicen, el cervelo, por sacarlas conformes a sus deseos e intenciones. Porque doy al celoso, al desdeñado, al olvidado y al ausente las que les convienen, que les vendrán más justas que pecadoras. Otro libro tengo también, a quien he de llamar Metamorfosios o vídeo español de invención nueva y rara, porque en él, imitando a Ovidio a lo burlesco, pinto quien fue la giralda de Sevilla y el ángel de la Madalena, quien el caño de Becinguerra, de Córdoba, quienes los toros de Guisando, la Sierra Morena, las fuentes de Leganitos y Lavapiés, en Madrid, no olvidándome de la del piojo, de la del caño dorado y de la priora, y esto, con sus alegorías, metáforas y translaciones, de modo que alegran, suspenden y enseñan a un mismo punto. Otro libro tengo, que le llamo suplemento a Virgilio Polidouro, que trata de la invención de las cosas, que es de grande erudición y estudio, a causa que las cosas que se dejó de decir Polidouro de gran sustancia, las averiguo yo, y las declaro por gentil estilo. Olvidósele a Virgilio de declararnos quién fue el primero que tuvo catarro en el mundo, y el primero que tomó las unciones para curarse del morbo gálico, y yo lo declaro al pie de la letra, y lo autorizo con más de veinticinco autores porque vea Vuesa merced si he trabajado bien y si ha de ser útil el tal libro a todo el mundo. Sancho, que había estado muy atento a la narración del primo, le dijo, dígame, señor, así Dios le dé buena manderecha en la impresión de sus libros, sabríame decir, que sí sabrá, pues todo lo sabe, quién fue el primero que se rascó en la cabeza, que yo para mí tengo que debió de ser nuestro padre Adán. Si sería, respondió el primo, porque Adán no hay duda sino que tuvo cabeza y cabellos, y, Siendo esto así, y siendo el primer hombre del mundo, alguna vez se rascaría. —Así lo creo yo —respondió Sancho—, pero dígame ahora, ¿quién fue el primer volteador del mundo? —En verdad, hermano —respondió el primo—, que no me sabré determinar por ahora hasta que lo estudie. Yo lo estudiaré, envolviendo a donde tengo mis libros, y yo os satisfaré cuando otra vez nos veamos, que no ha de ser esta la postrera. —Pues mire, señor —replicó Sancho—. No tome trabajo en esto, que ahora he caído en la cuenta de lo que le he preguntado. Sepa que el primer volteador del mundo fue Lucifer, cuando le echaron o arrojaron del cielo, que vino volteando hasta los abismos. Tienes razón, amigo, dijo el primo. Y dijo don Quijote. Esa pregunta y respuesta no es tuya, Sancho, a alguno las has oído decir. Calle, señor, replicó Sancho, que a buena fe que sí me doy a preguntar y a responder, que no acabe de aquí a mañana. Sí, que para preguntar necedades y responder disparates no he menester yo andar buscando ayuda de vecinos. Más has dicho, Sancho, de lo que sabes, dijo don Quijote, que hay algunos que se cansan en saber y averiguar cosas que, después de sabidas y averiguadas, no importan un ardite al entendimiento ni a la memoria. En estas y otras gustosas pláticas se les pasó aquel día, y a la noche se albergaron en una pequeña aldea, a donde el primo dijo a Don Quijote que desde allí a la cueva de Montesinos no había más de dos leguas, y que si llevaba determinado de entrar en ella era menester proverse de sogas para atarse y descolgarse en su profundidad. Don Quijote dijo que aunque llegase al abismo había de ver dónde paraba, y así compraron casi cien brasas de soga y otro día a las dos de la tarde llegaron a la cueva, cuya boca es espaciosa y ancha, pero llena de cambroneras y cabraígos de zarzas y malezas, tan espesas y e intricadas, que de todo en todo la ciegan y encubren. En viéndola, se apearon el primo, Sancho y don Quijote, al cual los dos le ataron luego fortísimamente con las sogas, y, y, en tanto que le fajaban y ceñían, le dijo Sancho. Mire vuestra merced, señor mío, lo que hace, no se quiera sepultar en vida, ni se ponga a donde parezca frasco que le ponen a enfriar en algún pozo. Sí, que a vuestra merced no le toca ni atañe ser el escudriñador de esta que debe de ser peor que mazmorra. Ata y calla, respondió Don Quijote, que tal empresa como aquesta, Sancho amigo, para mí estaba guardada. Y entonces dijo la guía. Suplico a vuestra merced, señor Don Quijote, que mire bien y especule con cien ojos lo que hay allá dentro. Quizá habrá cosas que las ponga yo en el libro de mis transformaciones. En manos está el pandero que le sabrá bien tañer, respondió Sancho Panza. Dicho esto y acabada la ligadura de don Quijote, que no fue sobre el arnés, sino sobre el jubón de armar, dijo don Quijote. Inadvertidos hemos andado en no habernos proveído de algún esquilón pequeño, que fuera atado junto a mí en esta misma soga, con cuyo sonido se entendiera que todavía bajaba y estaba vivo. Pero, pues ya no es posible, a la mano de Dios, que me guíe. Y luego se hincó de rodillas y hizo una oración en voz baja al cielo, pidiendo a Dios le ayudase y le diese buen suceso en aquella, al parecer, peligrosa y nueva aventura, y en voz alta dijo luego, oh señora de mis acciones y movimientos, clarísima y sin par dulcinea del toboso, si es posible que lleguen a tus oídos las plegarias y desde tu venturoso amante, por tu inaudita belleza te ruego las escuches, que no son otras que rogarte no me niegues tu favor y amparo, ahora que tanto le he menester, yo voy a despeñarme, a emposarme y a hundirme en el abismo que aquí se me representa, solo porque conozca el mundo que si tú me favoreces, no habrá imposible a quien yo no acometa y acabe. Y, en diciendo esto, se acercó a la cima, vio no ser posible descolgarse, ni hacer lugar a la entrada, si no era a fuerza de brazos o a cuchilladas, y así, poniendo mano a la espada, comenzó a derribar y a cortar de aquellas malezas que a la boca de la cueva estaban, por cuyo ruido y estruendo salieron por ella una infinidad de grandísimos cuervos y grajos, tan espesos y con tanta priesa, que dieron con Don Quijote en el suelo. Y si él fuera tan agorero como católico cristiano, lo tuviera a mala señal y excusara de encerrarse en lugar semejante. Finalmente se levantó, y, viendo que no salían más cuervos ni otras aves nocturnas, como fueron murciélagos, que asimismo entre los cuervos salieron, dándole soga el primo y Sancho, se dejó calar al fondo de la caverna espantosa, y, al entrar, echándole Sancho su bendición y haciendo sobre él mil cruces, dijo, «Dios te guíe y la peña de Francia, junto con la trinidad de Gaeta, flor, nata y espuma de los caballeros andantes. Allá vas, valentón del mundo, corazón de acero, brazos de bronce. Dios te guíe, otra vez, y te vuelva libre, sano y sin cautela a la luz de esta vida, que dejas por enterrarte en esta oscuridad que buscas. Casi las mismas plegarias y deprecaciones hizo el primo. Iba Don Quijote dando voces que le diesen soga y más soga, y ellos se la daban poco a poco, y cuando las voces, que acanaladas por la cueva salían, dejaron de oírse, ya ellos tenían descolgadas las 100 brasas de soga, y fueron de parecer de volver a subir a Don Quijote, pues no le podían dar más cuerda. Con todo eso, se detuvieron como media hora, al cabo del cual espacio volvieron a recoger la soga con mucha facilidad y sin peso alguno, señal que les hizo imaginar que Don Quijote se quedaba dentro, y, creyéndolo así, Sancho lloraba amargamente y tiraba con mucha priesa por desengañarse, pero, llegando, a su parecer, a poco más de las 80 brasas, sintieron peso, de que en extremo se alegraron. Finalmente, a las diez vieron distintamente a don Quijote, a quien dio voces Sancho, diciéndole Sea a vuestra merced muy bien vuelto, señor mío, que ya pensábamos que se quedaba allá para casta. Pero no respondía palabra don Quijote, y, sacándole del todo, vieron que traía cerrados los ojos, con muestras de estar dormido. Tendiéronle en el suelo y desliáronle, y con todo esto no despertaba, pero tanto le volvieron y revolvieron, sacudieron y menearon, que al cabo de un buen espacio volvió en sí, desperezándose, bien como si de algún grave y profundo sueño despertara, y, mirando a una y otra parte, como espantado, dijo: Dios os lo perdone, amigos, que me habéis quitado de la más sabrosa y agradable vida y vista que ningún humano ha visto ni pasado. En efecto, ahora acabo de conocer que todos los contentos de esta vida pasan como sombra y sueño, o se marchitan como la flor del campo, o desdichado montesinos, o mal ferido durandarte sin ventura Belerma, o lloroso Guadiana, y vosotras sin dicha hijas de Ruidera, ¿qué mostráis en vuestras aguas las que lloraron vuestros hermosos ojos? Escuchaban el primo y Sancho las palabras de don Quijote, que las decía como si con dolor inmenso las sacara de las entrañas. Suplicáronle les diese a entender lo que decía, y les dijese lo que en aquel infierno había visto. ¿Infierno le llamáis? dijo don Quijote, pues no le llaméis así, porque no lo merece, como luego veréis pidió que le diesen algo de comer, que traía grandísima hambre. Tendieron la arpillera del primo sobre la verde hierba, acudieron a la despensa de sus alforjas, y, sentados todos tres en buen amor y compañía, merendaron y cenaron, todo junto. Levantada la arpillera, dijo don Quijote de la mancha. No se levante nadie, y estadme, hijos, todos atentos. Capítulo 23 de las admirables cosas que el extremado don Quijote contó que había visto en la profunda cueva de Montesinos, cuya imposibilidad y grandeza hace que se tenga esta aventura por apócrifa. Las cuatro de la tarde serían cuando el sol, entre nubes cubierto, con luz, escasa y templados rayos, dio lugar a don Quijote para que, sin calor y pesadumbre, contase a sus dos clarísimos oyentes lo que en la cueva de Montesinos había visto, y comenzó en el modo siguiente. A obra de 12 o 14 estados de la profundidad de esta mazmorra, a la derecha. Mano, se hace una concavidad y espacio capaz de poder caber en ella un gran carro con sus mulas. Entrale una pequeña luz por unos resquicios o agujeros, que lejos le responden, abiertos en la superficie de la tierra. Esta concavidad y espacio vi yo a tiempo cuando ya iba cansado y mohino de verme, pendiente y colgado de la soga, caminar por aquella oscura región abajo, sin llevar cierto ni determinado camino, y así, determiné entrarme en ella y descansar un poco. Di voces, pidiéndos que no descolgase des más soga hasta que yo os lo dijese, pero no debisteis de oírme. Fui recogiendo la soga que enviábades, y haciendo de ella una rosca o rimero, me senté sobre él, pensativo además, considerando lo que hacer debía para calar al fondo, no teniendo quien me sustentase. Y, estando en este pensamiento y confusión, de repente y sin procurarlo, me salteó un sueño profundísimo, y, cuando menos lo pensaba, sin saber cómo ni cómo no, desperté. Deli me hallé en la mitad del más bello, ameno y deleitoso prado que puede criar la naturaleza ni imaginar la más discreta imaginación humana. Despabilé los ojos, limpiémelos, y vi que no dormía, sino que realmente estaba despierto. Con todo esto, me tenté la cabeza y los pechos, por certificarme si era yo mismo el que allí estaba, o alguna fantasma vana y contrahecha, pero el tacto, el sentimiento, los discursos concertados que entre mí hacía, me certificaron que yo era allí entonces el que soy aquí ahora. Ofrecióseme luego a la vista un real y suntuoso palacio o alcázar, cuyos muros y paredes parecían de transparente y claro cristal fabricados, del cual abriéndose dos grandes puertas, vi que por ellas salía y hacia mí se venía un venerable anciano, vestido con un capuz de valleta morada, que por el suelo le arrastraba. Ceñíale los hombros y los pechos una beca de colegial, de raso verde. Cubríale la cabeza una gorra milanesa negra, y la barba, canísima, le pasaba de la cintura. No, traía arma ninguna, sino un rosario de cuentas en la mano, mayores que medianas nueces y los dieces. Asimismo como huevos medianos de avestruz, el continente, el paso, la gravedad y la anchísima presencia, cada cosa de por sí y todas juntas, me suspendieron y admiraron. Llegóse a mí, y lo primero que hizo fue abrazarme estrechamente y luego decirme, luengos tiempos a, valeroso caballero don Quijote de la Mancha, que los que estamos en estas soledades encantados esperamos verte, para que des noticia al mundo de lo que encierra y cubre la profunda cueva por donde has entrado, llamada la Cueva de Montesinos, hazaña solo guardada para ser acometida de tu invencible corazón y de tu ánimo estupendo. Ven conmigo, señor clarísimo, que te quiero mostrar las maravillas que este transparente Alcázar solapa, de quien yo soy alcaide y guarda mayor perpetua, porque soy el mismo Montesinos de quien la cueva toma nombre. Apenas me dijo que era Montesinos, cuando le pregunté si fue verdad lo que en el mundo de acá arriba se contaba. Que él había sacado de la mitad del pecho, con una pequeña daga, el corazón de. Su grande amigo Durandarte y llevadole a la señora Belerma, como él se lo mandó al punto de su muerte, respondióme que en todo decían verdad, sino en la daga, porque no fue daga, ni pequeña, sino un puñal buido, más agudo que una lesna. Debía de ser, dijo a este punto Sancho, el tal puñal de Ramón de Oses, el sevillano. —No sé —prosiguió don Quijote—, pero no sería de ese puñalero, porque Ramón de Oses fue ayer, y lo de Roncesvalles, donde aconteció esta desgracia, a muchos años, y esta averiguación no es de importancia, ni turba ni altera la verdad y contexto de la historia. —Así es —respondió el primo—, prosiga vuestra merced, señor don Quijote, que le escucho con el mayor gusto del mundo. —No con menor lo cuento yo —respondió don Quijote—, y así digo que el venerable Montesinos me metió en el cristalino palacio, donde en una sala baja, fresquísima sobre modo y toda de alabastro, estaba un sepulcro de mármol con gran maestría fabricado, sobre el cual vi a un caballero tendido de largo a largo, no de bronce, ni de mármol, ni de jaspe hecho, como lo suele haber en otros sepulcros, sino de pura carne y de puros huesos. Tenía la mano derecha, que, a mi parecer, es algo peluda y nervosa, señal de tener muchas fuerzas su dueño, puesta sobre el lado del corazón y, antes que preguntase nada a Montesinos, diéndome suspenso mirando al del sepulcro, me dijo: Este es mi amigo Durandarte, flor y espejo de los caballeros enamorados y valientes de su tiempo. tienele aquí encantado, como me tiene a mí y a otros muchos y muchas, Merlín, aquel francés encantador que dicen que fue hijo del diablo. Y lo que yo creo es que no fue hijo del diablo, sino que supo, como dicen, un punto más que el diablo. El cómo o para qué nos encantó nadie lo sabe. Y ello dirá andando los tiempos, que no están muy lejos, según imagino. Lo que a mí me admira es que sé, tan cierto como ahora es de día, que durandarte acabó los de su vida en mis brazos, y que después de muerto le saqué el corazón con mis propias manos, y en verdad que debía de pesar dos libras, porque, según los naturales, el que tiene mayor corazón es dotado de mayor valentía del que le tiene pequeño. Pues siendo esto así, y que realmente murió este caballero, como ahora se queja y suspira de cuando en cuando, como si estuviese vivo. Esto dicho, el mísero Durandarte, dando una gran voz, dijo. Oh, mi primo Montesinos, lo postrero que os rogaba, que cuando yo fuere muerto, y mi ánima arrancada, que llevéis mi corazón a donde Belerma estaba, sacándomele del pecho, ya con puñal, ya con daga. Oyendo lo cual el venerable Montesinos, se puso de rodillas ante el lastimado caballero, y, con lágrimas en los ojos, le dijo Ya, señor Durandarte, carísimo primo mío, ya hice lo que me mandasteis en el asiago día de nuestra pérdida, yo os saqué el corazón lo mejor que pude, sin que os dejase una mínima parte en el pecho, yo le limpié con un pañizuelo de puntas. Yo partí con el de carrera para Francia, habiéndos primero puesto en el seno de la tierra, con tantas lágrimas, que, fueron bastantes a lavarme las manos y limpiarme con ellas la sangre que tenían, de haberos andado en las entrañas, y, por más señas, primo de mi alma. En el primer lugar que topé, saliendo de Roncesvalles, eché un poco de sal en vuestro corazón, porque no oliese mal, y fuese, si no fresco, lo Menos amojamado a la presencia de la señora Belerma, la cual, con vos, y conmigo, y con Guadiana, vuestro escudero, y con la dueña ruidera y sus siete hijas y dos sobrinas, y con otros muchos de vuestros conocidos y amigos, nos tiene aquí encantados el sabio Merlín a muchos años. Y, aunque pasan de 500, no se ha muerto ninguno de nosotros. Solamente faltan Ruidera y sus hijas y sobrinas, las cuales llorando, por compasión que debió de tener Merlín deles, las convirtió en... Otras tantas lagunas, que ahora, en el mundo de los vivos y en la provincia de La Mancha, las llaman las lagunas de Ruidera. Las siete son de los reyes de España, y las dos sobrinas, de los caballeros de una orden santísima, que llaman de San Juan. Guadiana, vuestro escudero, plañendo a sí mismo vuestra desgracia. Fue convertido en un río llamado de su mismo nombre, el cual, cuando llegó a la superficie de la tierra y vio el sol del otro cielo. Fue tanto el pesar que sintió de ver que os dejaba, que se sumergió en las entrañas de la tierra. Pero, como no es posible dejar de acudir a su natural corriente, de cuando en cuando sale y se muestra donde el sol y las gentes le vean. Vale administrando de sus aguas las referidas lagunas, con las cuales y con otras muchas que se llegan, entra pomposo y grande en Portugal. Pero, con todo esto, por donde quiera que va muestra su tristeza y melancolía, y no se precia de criar en sus aguas peces regalados y de estima, sino burdos y desabridos, bien diferentes de los del Tajo Dorado, y esto que ahora os digo, oh primo mío, os lo he dicho muchas veces. Y, como no me respondéis, imagino que no me dais crédito, o no me oís, de lo que yo recibo tanta pena cual Dios lo sabe. Unas nuevas os quiero dar ahora las cuales, ya que no sirvan de alivio a vuestro dolor, no os la aumentarán en ninguna manera. Sabed que tenéis aquí en vuestra presencia, y abrid los ojos y veréislo, aquel gran caballero de quien. Tantas cosas tiene profetizadas el sabio Merlín, aquel don Quijote de la Mancha. Digo, que de nuevo y con mayores ventajas que en los pasados siglos ha resucitado en los presentes la ya olvidada. Andante caballería, por cuyo medio y favor podría ser que nosotros fuésemos desencantados que las grandes hazañas para los grandes hombres están guardadas. Y cuando así no sea, respondió el lastimado Durandarte con voz desmayada y baja, cuando así no sea, oh primo, digo, paciencia y barajar. Y, volviéndose de lado, tornó a su acostumbrado silencio, sin hablar más palabra. Oyéronse en esto grandes alaridos y llantos, acompañados de profundos gemidos y angustiados sollozos. Volví la cabeza, y vi por las paredes de cristal que por otra sala pasaba una procesión de dos hileras de hermosísimas doncellas, todas vestidas de luto, con turbantes blancos sobre las cabezas, al modo turquesco. Al cabo y fin de las hileras venía una señora, que en la gravedad lo parecía, asimismo sí vestida de negro, con tocas blancas tan tendidas y largas, que besaban la tierra. Su turbante era mayor dos veces que él. Mayor de alguna de las otras, era cejijunta y la nariz algo chata la boca grande, pero colorados los labios. Los dientes, que tal vez los descubría, mostraban ser ralos y no bien puestos, aunque eran blancos como unas peladas almendras. Traía en las manos un lienzo delgado, y entre él, a lo que pude divisar, un corazón de carne momia, según venía seco y amojamado. díjome Montesinos como toda aquella gente de la procesión eran sirvientes de Durandarte y de Belerma, que allí con sus dos señores estaban encantados, y que la última, que traía el corazón entre el lienzo y en las manos, era la señora Belerma, la cual con sus doncellas cuatro días en la semana hacían aquella procesión y cantaban, o, por mejor decir, lloraban en decha sobre el cuerpo y sobre el lastimado corazón de su primo, y que sí me había parecido algo fea, o no tan hermosa. Como tenía la fama, era la causa las malas noches y peores días que en. Aquel encantamento pasaba, como lo podía ver en sus grandes ojeras y en su color. Quebradiza, y no toma ocasión su amarillez y sus ojeras de estar con el mal mensil, ordinario en las mujeres, porque a muchos meses, y aún años, que no le tiene ni asoma por sus puertas, sino del dolor que siente su corazón por el que de continuo tiene en las manos, que le renueva y trae a la memoria la desgracia de su mal logrado amante, que si esto no fuera, apenas la igualara en hermosura, donaire y brío la gran dulcinea del toboso, tan celebrada en todos estos contornos, y aún en todo el mundo. Sepos quedos, dije yo entonces, señor don Montesinos, cuente vuesa merced su historia como debe, que ya sabe que toda comparación es odiosa, y así, no hay para que comparar a nadie con nadie, la simpar Dulcinea del Toboso es quien es, y la señora doña Belerma es quien es, y quien ha sido, y quédese aquí, a lo que él me respondió, señor don Quijote, perdóneme vuesa merced, que yo confieso que anduve mal, y no dije bien en decir que apenas igualara la señora Dulcinea a la señora Belerma, pues me bastaba a mí haber entendido, por no sé qué barruntos, que vuesa merced de su caballero. Para. Que me mordiera la lengua antes de compararla sino con el mismo cielo. Con. Esta satisfacción que me dio el gran montesino se quietó mi corazón del sobresalto que recibí en oír que a mí, señora, la comparaban con Belerma. Y aún me maravillo yo, dijo Sancho, de cómo vuestra merced no se subió sobre el vejote, y le molió a coces todos los huesos, y le peló las barbas, sin dejarle pelo en ellas. No, Sancho amigo, respondió don Quijote, no me estaba a mi bien hacer eso, porque estamos todos obligados a tener respeto a los ancianos, aunque no sean caballeros, y principalmente a los que lo son y están encantados. Yo sé bien que no nos quedamos a deber nada en otras muchas demandas y respuestas que entre los dos pasamos. A esta sazón dijo el primo: Yo no sé, señor Don Quijote, como vuestra merced en tan poco espacio de tiempo como a que está allá abajo, haya visto tantas cosas y hablado y respondido tanto. ¿Cuánto a qué bajé? Preguntó Don Quijote. Poco más de una hora, respondió Sancho. Eso no puede ser, replicó Don Quijote, porque allá me anocheció y amaneció, y tornó a anochecer y amanecer tres veces, de modo que, a mi cuenta, tres días he estado en aquellas partes remotas y escondidas a la vista nuestra. Verdad debe de decir mi señor, dijo Sancho, que, como todas las cosas que le han sucedido son por encantamento, quizá lo que a nosotros nos parece una hora, debe de parecer allá tres días con sus noches. Así será, respondió Don Quijote y ha comido vuestra merced en todo este tiempo, señor mío?, preguntó el primo. No me he desayunado de bocado, respondió don Quijote, ni aún he tenido hambre, ni por pensamiento. Y los encantados, ¿comen?, dijo el primo. No comen, respondió don Quijote, ni tienen excrementos mayores, aunque es opinión que les crecen las uñas, las barbas y los cabellos. Y duermen, por ventura, los encantados, señor?, preguntó Sancho. No, por cierto, respondió don Quijote, a lo menos, en estos tres días que yo he estado con ellos, ninguno ha pegado el ojo, ni yo tampoco. Aquí encaja bien el refrán, dijo Sancho, de dime con quién andas, decirte quién eres. Ándase vuestra merced con encantados ayunos y vigilantes, mirad si es mucho que ni coma ni duerma mientras con ellos anduviere. Pero perdóneme vuestra merced, señor mío, si le digo que de todo cuanto aquí ha dicho, lléveme Dios, que iba a decir el diablo, si le creo cosa alguna. ¿Cómo no? dijo el primo. Pues, ¿había de mentir el señor don Quijote? que, aunque quisiera, no ha tenido lugar para componer e imaginar tanto millón de mentiras? Yo no creo que mi señor miente, respondió Sancho. Si no, ¿qué crees? le preguntó don Quijote. Creo, respondió Sancho, que aquel Merlín, o aquellos encantadores que encantaron a toda la chusma que vuestra merced dice que ha visto y comunicado allá abajo, le encajaron en el magín la memoria toda esa máquina que nos ha contado. Y todo aquello que por contar le queda. Todo eso pudiera ser, Sancho, replicó Don Quijote, pero no es así, porque lo que he contado lo vi por mis propios ojos y lo toqué con mis mismas manos. Pero, ¿qué dirás cuando te diga yo ahora cómo, entre otras infinitas cosas y maravillas que me mostró Montesinos, las cuales despacio y a sus tiempos te las iré contando en el discurso de nuestro viaje, por no ser todas de este lugar, me mostró tres labradoras que por aquellos amenísimos campos iban saltando y brincando como cabras? y, apenas las hube visto, cuando conocí ser la una la sin par Dulcinea del Toboso, y las otras dos aquellas mismas labradoras que venían con ella. que ¿Hablamos a la salida del Toboso? Pregunté a Montesinos si las conocía, respondióme que no, pero que él imaginaba que debían de ser algunas señoras principales encantadas, que pocos días había que en aquellos prados habían parecido, y que no me maravillase de esto, porque allí estaban otras muchas. Señoras de los pasados y presentes siglos, encantadas en diferentes y extrañas figuras entre las cuales conocía a él a la reina ginebra y su dueña quintañona escanciando el vino a lanzarote cuando de bretaña vino cuando sancho panza oyó decir esto a su amo pensó perder el juicio o morirse de risa que como él sabía la verdad del fingido encantó de dulcinea de quien él había sido el encantador y el levantador de tal testimonio acabó de conocer indubitablemente que su señor estaba fuera de juicio y loco de todo punto y así le dijo. En mala coyuntura y en peor sazón y en aciago día bajó vuestra merced, caro patrón mío, al otro mundo, y en mal punto se encontró con el señor Montesinos, que tal nos le ha vuelto. Bien se estaba vuestra merced acá arriba con su entero juicio, tal cual Dios se le había dado, hablando sentencias y dando consejos a cada paso, y no ahora, contando los mayores disparates que pueden imaginarse. Como te conozco, Sancho, respondió Don Quijote, no hago caso de tus palabras. Ni yo tampoco de las de vuestra merced, replicó Sancho, siquiera me hiera, siquiera me mate por las que le he dicho, o por las que le pienso decir cien. Las suyas no se corrige y enmienda. Pero dígame vuestra merced, ahora que estamos en paz, ¿cómo o en qué conoció a la señora nuestra ama? ¿Y si la habló, qué dijo, y qué le respondió? Conocíla respondió don Quijote, en que trae los mismos vestidos que traía cuando tú me le mostraste. Habléla, pero no me respondió palabra antes, me volvió las espaldas y se fue huyendo con tanta priesa, que no la alcanzara una jara, quise seguirla, y lo hiciera, si no me aconsejara Montesinos que no me cansase en ello, porque sería en balde, y más porque se llegaba la hora donde me convenía volver a salir de la cima, díjome sí mismo que, andando el tiempo, se me daría aviso como habían de ser desencantados él, y Belerma y Durandarte, con todos los que allí estaban, pero lo que más pena me dio, de las que allí vi y noté, fue que, estándome diciendo montesinos estas razones, se llegó a mí por un lado, sin que yo la viese venir, una de las dos compañeras de la sinventura Dulcinea. Llenos los ojos de lágrimas, conturbada y baja voz, me dijo, mi señora Dulcinea del Toboso besa a vuestra merced, las manos, y suplica a vuestra. Merced se la haga de hacerla saber cómo está, y qué, por estar en una gran necesidad, asimismo suplica a vuestra merced cuán encarecidamente puede, sea servido de prestarle sobre este faldellín que aquí traigo, de cotonía, nuevo, media docena de reales, o los que vuestra merced tuviere, que ella da su palabra de volvérselos con mucha brevedad. Suspendióme y admiróme el tal recado, y, volviéndome al señor Montesinos, le pregunté, ¿es posible, señor Montesinos, que los encantados principales padecen necesidad? A lo que él me respondió, créame vuestra merced, señor Don Quijote de la Mancha, que esta que llaman necesidad a donde quiera se usa, y por todos se extiende, y a todos alcanza, y aun hasta los encantados no perdona, y, pues la señora Dulcinea del Toboso envía a pedir esos seis reales, y la prenda es buena, según parece, no hay sino dárselos, que, sin duda, debe de estar puesta en algún grande aprieto, prenda, no la tomaré yo, le respondí, ni menos le daré lo que pide, porque no, tengo sino solos cuatro reales, los cuales le di, que fueron los que tú, Sancho, me diste el otro día para dar limosna a los pobres que topase por los caminos, y le dije: Decid, amiga mía, a vuesa señora que a mí me pesa en el alma de sus trabajos, y que quisiera ser un fúcar para remediarlos, y que le hago saber que yo no puedo ni debo tener salud careciendo de su agradable vista y discreta conversación, y que le suplico, cuán encarecidamente puedo, sea servida su merced de dejarse ver y tratar de este su cautivo servidor y asendereado caballero. Diréisle también que, cuando menos se lo piense, oirá decir como yo he hecho un juramento y voto, a modo de aquel que hizo el marqués de Mantua, de vengar a su sobrino Baldovinos, cuando le halló para espirar en mitad de la montiña, que fue de no comer pan a manteles, con las otras arandajas que allí añadió, hasta vengarle. Y así le haré yo de no sosegar, y de andar las siete partidas del mundo, con más puntualidad que las anduvo él. Infante don Pedro de Portugal, hasta desencantarla. Todo eso, y más, debe. «Vuestra merced a mi señora», me respondió la doncella, y, tomando los cuatro reales, en lugar de hacerme una reverencia, hizo una cabriola, que se levantó dos varas de medir en el aire. «¡Oh, santo Dios!», dijo a este tiempo dando una gran voz sancho, «es posible que tal haya en el mundo, y que tengan en él tanta fuerza los encantadores y encantamentos, que hayan trocado el buen juicio de mi señor en una tan disparatada locura? ¡Oh, señor, señor, por quien Dios es, que vuestra merced mire por sí y vuelva por su honra y no de crédito a esas vaciedades que le tienen menguado y descabalado el sentido como me quieres bien sancho hablas de esa manera dijo don quijote y como no estás experimentado en las cosas del mundo todas las cosas que tienen algo de dificultad te parecen imposibles pero andará el tiempo como otra vez he dicho y yo te contaré algunas de las que allá abajo he visto que te harán creer las que aquí he contado cuya verdad ni admite réplica ni disputa Capítulo XID, donde se cuentan mil zarandajas tan impertinentes como necesarias al verdadero entendimiento de esta grande historia. Dice el que tradujo esta grande historia del original, de la que escribió su primer autor, Cide Amete Benengeli, que, llegando al capítulo de la aventura de la cueva de Montesinos, en el margen del estaban escritas, de mano del mismo Amete, estas mismas razones. No me puedo dar a entender, ni me puedo persuadir que al valeroso don Quijote le pasase puntualmente todo lo que en el antecedente capítulo queda escrito. La razón es que todas las aventuras hasta aquí sucedidas han sido counting y verisímiles, pero esta de esta cueva no le hallo entrada alguna para tenerla por verdadera, por ir tan fuera de los términos razonables. Pues pensar yo que don Quijote mintiese, siendo el más verdadero hidalgo y el más noble caballero de sus tiempos, no es posible que no dijera a él una mentira si le asaetearan. Por otra parte, Considero que él la contó y la dijo con todas las circunstancias dichas, y que no pudo fabricar en tan breve espacio tan gran máquina de disparates, y si esta aventura parece apócrifa, yo no tengo la culpa, y así, sin afirmarla por falsa o verdadera, la escribo. Tú, letor pues eres prudente, juzga lo que te pareciere, que yo no debo ni puedo más, puesto que se tiene por. Cierto que al tiempo de su fin y muerte dicen que se retrató de ella, y dijo que él había inventado, por parecerle que convenía y cuadraba bien con las aventuras que había leído en sus historias. Y luego prosigue, diciendo. Espantóse el primo, así del atrevimiento de Sancho Panza como de la paciencia de su amo, y juzgó que del contento que tenía de haber visto a su señora Dulcinea del Toboso, aunque encantada, le nacía aquella condición blanda que entonces mostraba, porque, si así no fuera, palabras y razones le dijo Sancho, que merecían molerle a palos porque realmente le pareció que había andado atrevidillo con su señor, a quien le dijo. Yo, señor Don Quijote de la Mancha, doy por bien empleadísima la jornada que, con vuestra merced he hecho, porque en ella he granjeado cuatro cosas. La primera, haber conocido a vuestra merced, que lo tengo a gran felicidad. La segunda, haber sabido lo que se encierra en esta cueva de Montesinos, con las mutaciones de Guadiana y de las lagunas de Ruidera, que me servirán para el ovidio español que traigo entre manos. La tercera, entender la antigüedad de los naipes, que, por lo menos, ya se usaban en tiempo del emperador Carlomagno, según puede colegirse de las palabras que Vuesa Merced dice que dijo Durandarte, cuando, al cabo de aquel gran espacio que estuvo hablando con el Montesinos, él despertó diciendo, paciencia y barajar, y esta razón y modo de hablar no la pudo aprender encantado, sino cuando no lo estaba, en Francia y en tiempo del referido emperador Carlomagno. Y esta averiguación me viene pintiparada para el otro libro que voy componiendo, que es suplemento de Virgilio Polidoro en La invención de las antigüedades, y creo que en el suyo no se acordó de poner la de Los naipes, como la pondré yo ahora, que será de mucha importancia, y más alegando autor tan grave y tan verdadero como es el señor Durandarte. La cuarta es haber sabido con certidumbre el nacimiento del río Guadiana, hasta ahora ignorado de las gentes. Vuestra merced tiene razón, dijo don Quijote, pero querría yo saber, ya que Dios le haga merced de que se le dé licencia para imprimir esos sus libros, que lo dudo, ¿a quién piensa dirigirlos? «Señores y grandes hay en España a quien puedan dirigirse», dijo el primo. «No muchos», respondió don Quijote, «y no porque no lo merezcan, sino que no quieren admitirlos, por no obligarse a la satisfacción que parece se debe al trabajo y cortesía de sus autores. Un príncipe conozco yo que puede suplir la falta de los demás con tantas ventajas que, si me atreviere a decirlas, quizá despertara la envidia en más de cuatro generosos pechos, pero quédese esto aquí para otro tiempo más cómodo, y vamos a buscar a dónde recogernos esta noche. No lejos de aquí, respondió el primo, está una ermita, donde hace su habitación un ermitaño, que dicen ha sido soldado y está en opinión de ser un buen cristiano, y muy discreto y caritativo además. Junto con la ermita tiene una pequeña casa, que él ha labrado a su costa, pero con todo aunque chica, es capaz de recibir huéspedes. ¿Tiene por ventura gallinas el tal ermitaño? preguntó Sancho. Pocos ermitaños están sin ellas, respondió don Quijote, porque no son los que ahora se usan como aquellos de los desiertos de Egipto, que se vestían de hojas de palma y comían raíces de la tierra. Y no se entienda que por decir bien de aquellos no lo digo de aquestos, sino que quiero decir que al rigor y estrecheza de entonces no llegan las penitencias de los de ahora, pero no por esto dejan de ser todos buenos. A lo menos, yo por buenos los juzgo, y, cuando todo corra turbio, menos mal hace el hipócrita que se finge bueno que el público pecador. Estando en esto, vieron que hacia donde ellos estaban venía un hombre a pie, caminando a priesa, y dando varazos a un macho que venía cargado de lanzas y de alabardas. Cuando llegó a ellos, los saludó y pasó de largo. Don Quijote le dijo, «Buen hombre, deteneos, que parece que vais con más diligencia que ese macho a menester. No me puedo detener». «Señor», respondió el hombre, «porque las armas que veis que aquí llevo han de servir mañana. Y así me es forzoso el no detenerme. Y adiós. Pero si sí quisiera de saber para qué las llevo. En la venta que está más arriba de la ermita pienso alojar esta noche. Y si es que hacéis este mismo camino, allí me hallaréis, donde os contaré maravillas. Y adiós otra vez». Y de tal manera aguijó el macho, que no tuvo lugar don Quijote de preguntarle qué maravillas eran las que pensaba decirles. Como él era algo curioso y siempre le fatigaban deseos de saber cosas nuevas, ordenó que al momento se partiesen y fuesen a pasar la noche en la venta, sin tocar en la ermita, donde quisiera el primo que se quedaran. Hízose así, subieron a caballo, y siguieron todos tres el derecho camino de la venta, a la cual llegaron un poco antes de anochecer. Dijo el primo a Don Quijote que llegasen a ella a beber un trago. Apenas oyó esto Sancho Panza, cuando encaminó el rucio a la ermita, y lo mismo hicieron Don Quijote y el primo. Pero la mala suerte de Sancho parece que ordenó que el ermitaño no estuviese en casa, que así se lo dijo un azota ermitaño que en la ermita hallaron. Pidiéronle de lo caro, respondió que su señor no lo tenía, pero que sí querían agua barata, que se la daría de muy buena gana. Si yo la tuviera de agua respondió Sancho, pozos hay en el camino, donde la hubiera satisfecho. A bodas de Camacho y abundancia de la casa de don Diego, y cuántas veces os tengo de echar menos. Con esto, dejaron la ermita y picaron hacia la venta, y a poco trecho toparon un mancebito, que delante de las iba caminando no con mucha priesa, y así, le alcanzaron. Llevaba la espada sobre el hombro, y en ella puesto un bulto o envoltorio, al parecer de sus vestidos, que, al parecer, debían de ser los calzones sobreguescos, y herreruelo, y alguna camisa, porque traía puesta una ropilla de terciopelo con algunas vislumbres de raso, y la camisa, de fuera. Las medias eran de seda, y los zapatos cuadrados, a uso de corte. La edad llegaría a 18 o 19 años, alegre de rostro y, al parecer, ágil de su persona. Iba cantando seguidillas para entretener el trabajo del camino. Cuando llegaron a él, acababa de cantar una, que el primo tomó de memoria, que dicen que decía, «A la guerra me lleva, mi necesidad, si tuviera dineros, no fuera, en verdad». El primero que le habló fue Don Quijote, diciéndole, «Muy a la ligera camina vuesa Merced, señor galán, y, ¿a dónde bueno?, sepamos, si es que gusta decirlo. A lo que el mozo respondió, el caminar tan a la ligera lo causa el calor y la pobreza, y el a dónde voy es a la guerra. ¿Cómo la pobreza?, preguntó don Quijote, que por el calor bien puede ser. Señor, replicó el mancebo, yo llevo en este envoltorio unos greguescos de terciopelo, compañeros de esta ropilla. Si los gasto en el camino, no me podré honrar con ellos en la ciudad y no tengo con qué comprar otros. Y, así por esto como por orearme, voy de esta manera, hasta alcanzar unas compañías de infantería que no están doce leguas de aquí, donde asentaré mi plaza. Y no faltarán bagajes en que caminar de allí adelante hasta el embarcadero, que dicen ha de ser en Cartagena. Y más quiero tener por amo y por señor al rey, y servirle en la guerra, que no a un pelón en la corte. Y, ¿lleva vuesa merced alguna ventaja por ventura? Preguntó el primo. Si yo hubiera servido a algún grande de España, o algún principal personaje, respondió el mozo, a buen seguro que yo la llevara, que eso tiene el servir a los buenos, que del tinelo suelen salir a ser alferes o capitanes, o con algún buen entretenimiento. Pero yo, desventurado, serví siempre a catarriberas y a gente advenediza, de ración y quitación tan mísera y atenuada, que en pagar el almidonar un cuello se consumía la mitad de ella, y sería tenido a milagro que un paje aventurero alcanzase alguna siquiera razonable ventura. Y dígame, por su vida, amigo, preguntó don Quijote. ¿Es posible que en los años que sirvió no ha podido alcanzar alguna librea? Guión dos me han dado, respondió el paje, pero, así como el que se sale de alguna religión antes de profesar le quitan el hábito y le vuelven sus vestidos, así me volvían a mí los míos mis amos, que, acabados los negocios a que venían a la corte, se volvían a sus casas y recogían las libreas que por sola ostentación habían dado. Notable pilorchería, como dice el italiano, dijo don Quijote pero, con todo eso, tenga feliz Felice Ventura el haber salido de la corte con tan buena intención como lleva, porque no hay otra cosa en la tierra más honrada ni de más provecho, que servir a Dios, primeramente, y luego, a su Rey y Señor Natural, especialmente en el ejercicio de las armas, por las cuales se alcanzan, si no más riquezas, a lo menos, más honra que por las letras, como yo tengo dicho muchas veces. Que, puesto que han fundado más mayorazgos las letras que las armas, todavía llevan un no sé que los de las armas a los de las letras, con un sí sé que de esplendor que se halla en ellos, que los aventaja a todos. Y esto que ahora le quiero decir llévelo en la memoria, que le será de mucho provecho y alivio en sus trabajos. Y es que, aparte la imaginación de los sucesos adversos que le podrán venir, que el peor de todos es la muerte, y como esta sea buena, el mejor de todos es el morir. Preguntáronle a Julio César, aquel valeroso emperador romano, ¿cuál era la mejor muerte? Respondió que la impensada, la de repente y no prevista, y, aunque respondió como gentil y ajeno del conocimiento. Del verdadero Dios, con todo eso, dijo bien, para ahorrarse del sentimiento. Humano, que, Puesto caso que os maten en la primera facción y refriega, o ya de un tiro de artillería, o volado de una mina, ¿qué importa? Todo es morir, y acabóse la obra. Según Terencio, más bien parece el soldado muerto en la batalla que vivo y salvo en la huida, y tanto alcanza de fama el buen soldado cuanto tiene de obediencia a sus capitanes y a los que mandarle pueden. Y advertid, hijo, que al soldado mejor le está el oler a pólvora que al galia, y que si la vejez os coge en este honroso ejercicio, aunque sea lleno de heridas y estropeado o cojo, a lo menos no os podrá coger sin honra, y tal, que no os la podrá menoscabar la pobreza cuanto más, que ya se va dando orden como se entretengan y remedien los soldados viejos y estropeados, porque no es bien que se haga con ellos lo que suelen hacer los que ahorran y dan libertad a sus negros cuando ya son viejos y no pueden servir, y, echándolos de casa con título de libres, los hacen esclavos de la hambre, de quien no piensan ahorrarse sino. Con la muerte. Y por ahora no os quiero decir más, sino que subáis a las ancas desde mi caballo hasta la venta, y allí cenaréis conmigo, y por la mañana seguiréis el camino. Que os le dé Dios tan bueno como vuestros deseos merecen. El paje no aceptó el convite de las ancas, aunque sí el de cenar con él en la venta. Y a esta sazón dicen que dijo Sancho entre sí: Bálate Dios por señor. Y es posible que hombre que sabe decir tales tantas y tan buenas cosas como aquí ha dicho, diga que ha visto los disparates imposibles que cuenta de la cueva de Montesinos? Ahora bien, ello dirá. Y en esto Llegaron a la venta, a tiempo que anochecía, y no sin gusto de Sancho, por ver que su señor la juzgó por verdadera venta, y no por castillo, como solía. No hubieron bien entrado, cuando don Quijote preguntó al ventero por el hombre de las lanzas y alabardas, el cual le respondió que en la caballeriza estaba acomodando el macho. Lo mismo hicieron de sus jumentos el primo y Sancho, dando a Rocinante el mejor pesebre y el mejor lugar de la caballeriza. Capítulo 25 donde se apunta la aventura del rebuzno y la graciosa del titerero, con las memorables adivinanzas del mono adivino. No se le cosía el pan a don Quijote, como suele decirse, hasta oír y saber las maravillas prometidas del hombre conductor de las armas. Fuele a buscar donde el ventero le había dicho que estaba, y jayóle, y díjole que en todo caso le dijese luego lo que le había de decir después, acerca de lo que le había preguntado en el camino. El hombre le respondió, «Más despacio, y no en pie», se ha de tomar el cuento de mis maravillas, déjeme vuestra merced, señor bueno, acabar de dar recado a mi bestia, que yo le diré cosas que le admiren. No quede por eso, respondió don Quijote, que yo os ayudaré a todo. Y así lo hizo, a echándole la cebada y limpiando el pesebre, humildad que obligó al hombre a contarle con buena voluntad lo que le pedía, y, sentándose en un pollo y don Quijote junto a él, teniendo por senado y auditorio al primo, al paje, a Sancho Panza y al ventero, comenzó a decir de esta manera. Sabrán vuesas mercedes que en un lugar que está cuatro leguas y media de esta venta sucedió que a un regidor de él, por industria y engaño de una muchacha criada suya, y esto es largo de contar, le faltó un asno, y, aunque el tal regidor hizo las diligencias posibles por hallarle, no fue posible. Quince días serían pasados, según es pública voz y fama, que el asno faltaba, cuando, estando en la plaza el regidor perdidoso, otro regidor del mismo pueblo le dijo, Dadme albricias compadre, que vuestro jumento ha parecido. Yo os las mando y buenas, compadre, respondió el otro, pero sepamos dónde ha aparecido. En el monte, respondió el hallador, le vi esta mañana, sin albarda y sin aparejo alguno, y tan flaco que era una compasión miralle. Quisele antecoger delante de mí y traerosle, pero está ya tan montarás y tan uraño que, cuando llegué a él, se fue huyendo y se entró en lo más escondido del monte. Si queréis que volvamos los dos a buscarle, Dejadme poner esta borrica en mi casa, que luego vuelvo. Mucho placer me haréis, dijo el del jumento, y e yo procuraré pagaroslo en la misma moneda. Con estas circunstancias todas, y de la misma manera que yo lo voy contando, lo cuentan todos aquellos que están enterados en la verdad de este caso. En resolución, los dos regidores, a pie y mano a mano, se fueron al monte, y, llegando al lugar y sitio donde pensaron hallar el asno, no le hallaron, ni pareció por todos aquellos contornos aunque más le buscaron, viendo, pues, que no parecía, dijo el regidor que le había visto al otro, mirad, compadre, una traza me ha venido al pensamiento, con la cual sin duda alguna podremos descubrir este animal, aunque esté metido en las entrañas de la tierra, no que del monte, y es que yo sé rebuznar maravillosamente, y si vos sabéis algún tanto, dad el hecho por concluido, algún tanto decís, compadre, dijo el otro, por Dios, que no dé la ventaja a nadie, ni a una los mesmos asnos. Ahora lo veremos, respondió el regidor segundo, porque tengo. Determinado que os vais vos por una parte del monte y yo por otra, de modo que le rodeemos y andemos todo, y de trecho en trecho rebuznaréis vos y rebuznaré yo, y no podrá ser menos sino que el asno nos oya y nos responda, si es que está en el monte. A lo que respondió el dueño del jumento, digo, compadre, que la traza es excelente y digna de vuestro gran ingenio. Y, dividiéndose los dos según el acuerdo, Sucedió que casi a un mismo tiempo rebuznaron, y cada uno engañado del rebuzno del otro, acudieron a buscarse, pensando que ya el jumento había aparecido. Y, en dijo el perdidoso: Es posible, compadre, que no fue mi asno el que rebuznó? No fue, sino yo, respondió el otro. Ahora digo, dijo el dueño, que de vos a un asno, compadre, no hay alguna diferencia. En cuanto toca al rebuznar, porque en mi vida he visto ni oído cosa más propia. «Esas alabanzas y encarecimiento», respondió el de la traza, «mejor os atañen y tocan a vos que a mí, compadre, que por el Dios que me crió que podéis dar dos rebuznos de ventaja al mayor y más périto rebuznador del mundo, porque el sonido que tenéis es alto, lo sostenido de la voz, a su tiempo y compás, los dejos, muchos y apresurados, y, en resolución, yo me doy por vencido y os rindo la palma y doy la bandera de esta rara habilidad. Ahora digo», respondió el dueño, «que me tendré y estimaré en más de aquí adelante», y pensaré que sea alguna cosa, pues tengo alguna gracia, que, puesto que pensara que rebuznaba bien, nunca entendí que llegaba al extremo que decís. También diré yo ahora, respondió el segundo, que hay raras habilidades perdidas en el mundo, y que son mal empleadas en aquellos que no saben aprovecharse de él, las nuestras. Respondió el dueño: si no es en casos semejantes como el que traemos entre manos, no nos pueden servir en otros, y aún en este plega a Dios que no sean de provecho. Esto dicho, se tornaron a dividir y a volver a sus rebuznos, y a cada paso se engañaban y volvían a juntarse, hasta que se dieron por contraseño que, para entender que eran ellos, y no el asno, rebuznasen dos veces, una tras otra. Con esto, doblando a cada paso los rebuznos, rodearon todo el monte sin que el perdido jumento respondiese, ni aun por señas. Mas, ¿cómo había de responder el pobre y malogrado, si le hallaron en lo más escondido del bosque, comido de lobos? Y, en dijo su dueño, ya me maravillaba yo de que él no respondía, pues a no estar muerto, él rebuznara si nos oyera, o no fuera asno. Pero, a trueco de haberos oído rebuznar con tanta gracia, compadre, doy por bien empleado el trabajo que he tenido en buscarle, aunque le he hallado muerto. En buena mano está, compadre, respondió el otro, pues si bien canta. El abad no le va en saga el monacillo. con esto, desconsolados y roncos, se volvieron a su aldea, a donde contaron a sus amigos, vecinos y conocidos cuanto les había acontecido en la busca del asno, exagerando el uno la gracia del otro en el rebuznar, todo lo cual se supo y se extendió por los lugares circunvecinos. Y el diablo, que no duerme, como es amigo de sembrar y derramar rencillas y discordia por doquiera, levantando caramillos en el viento y grandes quimeras de nonada, ordenó e hizo que las gentes de los otros pueblos, enviando a alguno de nuestra aldea, rebuznase, como dándoles en rostro con el rebuzno de nuestros regidores dieron en ello los muchachos, que fue dar en manos y en bocas de todos los demonios del infierno, y fue cundiendo el rebuzno de en uno en otro pueblo. De manera que son conocidos los naturales del pueblo del rebuzno, como son conocidos y diferenciados los negros de los blancos, y ha llegado a tanto la desgracia de esta burla, que muchas veces con mano armada y formado escuadrón han salido contra los burladores los burlados a dársela batalla, sin poderlo remediar rey ni roque, ni temor ni vergüenza yo creo que mañana o es otro día han de salir en campaña los de mi pueblo, que son los del rebuzno, contra otro lugar que está a dos leguas del nuestro, que es uno de los que más nos persiguen, y, por salir bien apercebidos, llevo compradas estas lanzas y alabardas que habéis visto, y estas son las maravillas que dije que os había de contar, y si no os lo han parecido, no sé otras. Y con esto dio fin a su plática el buen hombre, y, en esto, entró por la puerta de la venta un hombre todo vestido de camusa, medias, greguescos y jubón, y con voz levantada dijo, «Señor huésped, ¿hay posada? Que viene aquí el mono adivino y el retablo de la libertad de Melisendra. Cuerpo de tal, dijo el ventero, que aquí está el señor Mace Pedro. Buena noche, se nos apareja». olvidábaseme de decir cómo el tal Mace Pedro traía cubierto el ojo izquierdo y casi medio carrillo, con un parche de tafetán verde, señal que todo aquel lado debía de estar enfermo, y el ventero prosiguió, diciendo, «Sea bienvenido vuestra merced, señor Mace Pedro. ¿A dónde está el mono y el retablo? Que no los veo». «Ya llegan cerca», respondió el todo camusa, «sino que yo me he adelantado, a saber si hay posada». «Al mismo duque de Alba se la quitara para dársela al señor Mace Pedro», respondió el ventero. Llegue el mono y el retablo, que gente hay esta noche en la venta que pagará el verle y las habilidades del mono». «Sea en buena hora», respondió el del parche, «que yo moderaré el precio» y con sola la costa me daré por bien pagado, y yo vuelvo a hacer que camine la carreta donde viene el mono y el retablo. Y luego se volvió a salir de la venta. Preguntó luego don Quijote al ventero que se Pedro era aquel, y qué retablo y qué mono traía, a lo que respondió el ventero. Este es un famoso titerero, que a muchos días que anda por esta mancha de Aragón enseñando un retablo de Melisendra, libertada por el famoso don Gaiferos, que es una de las mejores y más bien representadas historias que de muchos años a esta parte en este reino se han visto. Trae a sí mismo consigo un mono de la más rara habilidad que se vio entre monos, ni se imaginó entre hombres, porque si le preguntan algo, está atento a lo que le preguntan y luego salta sobre los hombros de su amo, y, llegándosele al oído, le dice la respuesta de lo que le preguntan, y maese Pedro la declara luego, y de las cosas pasadas dice mucho más que de las que están por venir, y, aunque no todas veces acierta en todas, en las más no yerra, de modo que nos hace creer que tiene, el diablo en el cuerpo, dos reales lleva por cada pregunta, si es que el mono responde, quiero decir, si responde el amo por él, después de haberle hablado al oído, y así, se cree que, el tal Maese Pedro está riquísimo, y es hombre galante, como dicen en Italia y, buen compañero y das la mejor vida del mundo, habla más que seis y bebe más que doce todo a costa de su lengua y de su mono y de su retablo en esto volvió maese pedro y en una carreta venía el retablo y el mono grande y sin cola con las posaderas de fieltro pero no de mala cara y apenas le vio don quijote cuando le preguntó dígame vuestra merced señor adivino qué peje pillamo qué ha de ser de nosotros y vea aquí mis dos reales y mandó a sancho que se los diese a maese pedro el cual respondió por el mono, y dijo: Señor, este animal no responde ni da noticia de las cosas que están por venir, de las pasadas sabe algo, y de las presentes, algún tanto. Voto a Rus, dijo Sancho, no de yo un ardite porque me digan lo que por mí ha pasado, porque, ¿quién lo puede saber mejor que yo mismo? Y pagar yo porque me digan lo que sé, sería una gran necedad. Pero, pues sabe las cosas presentes, he aquí mis dos reales, y dígame el señor monísimo que hace ahora mi mujer Teresa Panza. Y en que se entretiene. No quiso tomar maese Pedro el dinero, diciendo: No quiero recibir adelantados los premios, sin que hayan precedido los servicios. Y, dando con la mano derecha dos golpes sobre el hombro izquierdo, en un brinco se le puso el mono en él, y, llegando la boca al oído, daba diente con diente muy apriesa. Y, habiendo hecho este ademán por espacio de un credo, de otro brinco se puso en el suelo, y al punto, con grandísima priesa, se fue maese Pedro a poner de rodillas ante Don Quijote y abrazándole las piernas, dijo. Estas piernas abrazo, bien así como si abrazara las dos columnas de Hércules, o resucitador insigne de la ya puesta en olvido andante caballería, o no jamás como se debe alabado caballero don Quijote de la Mancha, ánimo de los desmayados, arrimo de los que van a caer, brazo de los caídos, báculo y consuelo de todos los desdichados. Quedó pasmado don Quijote, absorto Sancho, suspenso el primo, atónito el paje, abobado el del rebuzno, confuso el ventero, y, finalmente, espantados todos los que oyeron las razones del titerero, el cual prosiguió diciendo. Y tú, oh buen Sancho Panza, el mejor escudero y del mejor caballero del mundo, alégrate, que tu buena mujer Teresa está buena, y esta es la hora en que ella está rastrillando una libra de lino, y, por más señas, tiene a su lado izquierdo un jarro desbocado que cabe un buen porqué de vino, con que se entretiene en su trabajo. Eso creo yo muy bien, respondió Sancho. Porque es ella una bienaventurada, y, a no ser celosa, no la trocará yo por la giganta andandona, que, según mi señor, fue una mujer muy cabal y muy de pro, y es mi teresa de aquellas que no se dejan mal pasar, aunque sea a costa de sus herederos. Ahora digo, dijo a esta sazón Don Quijote, que el que lee mucho y anda mucho, vi mucho y sabe mucho. Digo esto porque, ¿qué persuasión fuera bastante para persuadirme que hay monos en el mundo que adivinen? ¿Cómo lo he visto ahora por mis propios ojos? porque yo soy el mismo don Quijote de la mancha que este buen animal ha dicho, puesto que se ha extendido algún tanto en mis alabanzas, pero como quiera que yo me sea, doy gracias al cielo, que me dotó de un ánimo blando y compasivo, inclinado siempre a hacer bien a todos y mal a ninguno. Si yo tuviera dineros, dijo el paje, preguntar al señor mono qué me ha de suceder en la peregrinación que llevo. A lo que respondió maese Pedro, que ya se había levantado de los pies de don Quijote. Ya he dicho que esta bestezuela no responde a lo por venir, que si respondiera, no importara no haber dineros, que, por servicio del señor Don Quijote, que está presente, dejara yo todos los intereses del mundo. Y ahora, porque se lo debo, y por darle gusto, quiero armar mi retablo y dar placer a cuantos están en la venta, sin paga alguna. Oyendo lo cual el ventero, alegre sobremanera, señaló el lugar donde se podía poner el retablo, que en un punto fue hecho. Don Quijote no estaba muy contento con las adivinanzas del mono, por parecerle no ser a propósito que un mono adivinase, ni las de porvenir, ni las pasadas. Cosas. Y así, en tanto que Maese Pedro acomodaba el retablo, se retiró Don Quijote con Sancho a un rincón de la caballeriza, donde, sin ser oídos de nadie, le dijo. Mira, Sancho, yo he considerado bien la extraña habilidad de este mono, y hallo por mi cuenta que sin duda este Maese Pedro, su amo, debe de tener hecho pacto tácito o expreso, con el demonio. Si el patio es espeso y del demonio, dijo Sancho, sin duda debe de ser muy sucio patio. Pero, ¿de qué provecho le es al tal maese Pedro tener esos patios? No me entiendes, Sancho. No quiero decir sino que debe de tener hecho algún concierto con el demonio de que infunda esa habilidad en el mono. ¿Con qué gane de comer? Y después que esté rico le dará su alma, ¿Qué es lo que este universal enemigo pretende. Y haceme creer esto el ver que el mono no responde sino a las cosas pasadas o presentes, y la sabiduría del diablo no se puede extender a más, que las por venir no las sabe sino es por conjeturas, y no todas veces, que a solo Dios está reservado conocer los tiempos y los momentos, y para él no hay pasado ni por venir que todo es presente. Y, siendo esto así, como lo es, está claro que este mono habla con el estilo del diablo. Y estoy maravillado como no le han acusado al santo oficio, y examinándole y sacándole de cuajo en virtud de quien adivina, porque cierto está que este mono no es astrólogo, ni su amo ni el alzan, ni saben alzar, estas figuras que llaman judiciarias, que tanto ahora sé. Usan en España, que no hay mujercilla, ni paje, ni zapatero de viejo que no. Presuma de alzar una figura, como si fuera una sota de naipes del suelo, echando a perder con sus mentiras e ignorancias la verdad maravillosa de la ciencia. De una señora yo que preguntó a uno de estos figureros que si una perrilla de falda pequeña, que tenía, si se empreñaría y pariría, y cuántos y de qué color serían los perros que pariese. A lo que el señor judiciario, después de haber alzado la figura, respondió que la perrica se empreñaría y pariría tres perricos, el uno verde, el otro encarnado y el otro de mezcla. Con tal condición que la tal perra se cubriese entre las once y doce del día o de la noche, y que fuese el lunes o en sábado, y lo que sucedió fue que de allí a dos días se moría la perra de Aita, y el señor levantador quedó acreditado en el lugar por acertadísimo judiciario, como lo quedan todos o oh, los más levantadores. Con todo eso, querría, dijo Sancho, que vuestra merced dijese a Maese Pedro preguntase a su mono si es verdad lo que a vuestra merced le pasó en la cueva de Montesinos, que yo para mí tengo, con perdón de vuestra merced, que todo fue embeleco y mentira, o por lo menos, cosas soñadas. Todo podría ser, respondió don Quijote, pero yo haré lo que me aconsejas, puesto que me ha de quedar un no sé qué de escrúpulo. Estando en esto, llegó maese Pedro a buscar a don Quijote y decirle que ya estaba en orden el retablo, que su merced viniese a verle, porque lo merecía. Don Quijote le comunicó su pensamiento, y le rogó preguntase luego a su mono le dijese si ciertas cosas que había pasado en la cueva de Montesinos, habían sido soñadas o verdaderas, porque a él le parecía que tenían de todo. A lo que maese Pedro, sin responder palabra, volvió a traer el mono, y, puesto delante de Don Quijote y de Sancho, dijo: Mirad, señor mono, que este caballero quiere saber si ciertas cosas que le pasaron en una cueva llamada de Montesinos, si fueron falsas o verdaderas. Y, haciéndole la acostumbrada señal, el mono se le subió en el hombro izquierdo, y, hablándole, al parecer, en el oído, dijo luego Maese Pedro: El mono dice que parte de las cosas que vuesa merced vio o pasó, en la dicha cueva son falsas, y parte verisímiles, y que esto es lo que sabe, y no otra cosa, en cuanto a esta pregunta, y que si vuesa merced quisiere saber más, que el viernes venidero responderá a todo lo que se le preguntare, que por ahora se le ha acabado la virtud, que no le vendrá hasta el viernes, como dicho tiene. No lo decía yo, dijo Sancho, que no se me podía asentar que todo lo que vuesa merced, señor mío, ha dicho de los acontecimientos de la cueva era verdad, ni aun la mitad. Los sucesos lo dirán, Sancho respondió don Quijote, que el tiempo, descubridor de todas las cosas, no se deja ninguna que no la saque a la luz del sol, aunque esté escondida en los senos de la tierra. Y, por hora, baste esto, y vámonos a ver el retablo del buen maese Pedro, que para mí tengo que debe de tener alguna novedad. ¿Cómo alguna? respondió maese Pedro, sesenta mil encierra en sí si este mi retablo. Dígole a vuesa merced, mi señor don Quijote, que es una de las cosas más de ver que hoy tiene el mundo, dioperibus cradita et non verbis, y manos a labor, que se hace tarde y tenemos mucho que hacer y que decir y que mostrar. Obedeciéronle don Quijote y Sancho, y vinieron donde ya estaba el retablo puesto y descubierto, lleno por todas partes de candelillas de cera encendidas, que le hacían vistoso y resplandeciente. En llegando, se metió Maese Pedro dentro de él, que era el que había de manejar las figuras del artificio, y fuera se puso un muchacho, criado del Maese Pedro, para servir de intérprete y declarador de los misterios del tal retablo, tenía una varilla en la mano, con que señalaba las figuras que salían. Puestos, pues, todos cuantos había en la venta, y algunos en pie, frontero del retablo, y acomodados don Quijote, Sancho, el paje y el primo en los mejores lugares, el trujamán comenzó a decir lo que oirá y verá el que le oyere o viere el capítulo siguiente. Capítulo 26. Donde se prosigue la graciosa aventura del titerero, con otras cosas en verdad harto buenas. Callaron todos, tirios y troyanos. Quiero decir, pendientes estaban todos los que el retablo miraban de la boca del declarador de sus maravillas, cuando se oyeron sonar en el retablo cantidad de atabales y trompetas, y dispararse mucha artillería, cuyo rumor pasó en tiempo breve, y luego alzó la voz el muchacho, y dijo. Esta verdadera historia que aquí a vuesas mercedes se representa es sacada al pie de la letra de las crónicas francesas y de los romances españoles que andan en boca de las gentes y de los muchachos por esas calles trata de la libertad que dio el señor don gaiferos a su esposa melisendra que estaba cautiva en españa en poder de moros en la ciudad de Sansueña, que así se llamaba entonces la que hoy se llama zaragoza y vean vuesas mercedes allí cómo está jugando a las tablas don gaiferos según aquello que se canta jugando está a las tablas don gaiferos que ya de melisendra está olvidado y aquel personaje que allí asoma, con corona en la cabeza y septro en las manos, es el emperador Carlomagno, padre putativo de la tal Melisendra, el cual, morino de ver el ocio y descuido de su yerno, le sale a reñir. Y adviertan con la vehemencia y ahínco que le riñe, que no parece sino que le quiere dar con el cetro media docena de coscorrones, y aún hay autores que dicen que se los dio, y muy bien dados. Y, después de haberle dicho muchas cosas acerca del peligro que corría su honra en no procurar la libertad de su esposa, dicen que le dijo, harto os he dicho, miradlo. Miren vuestras mercedes también como el emperador vuelve las espaldas y deja despechado a don Gaiferos, el cual ya ven como arroja, impaciente de la cólera, lejos de si sí el tablero y las tablas, y pide a Piesa las armas, y a don Roldán, su primo, pide prestada su espada durindana, y como don Roldán no se la quiere prestar, ofreciéndole su compañía en la difícil empresa en que se pone, pero el valeroso enojado no lo quiere aceptar, antes, dice que él solo es bastante para sacar a su esposa, si bien estuviese metida en el más hondo centro de la tierra, y, con esto, se entra a armar, para ponerse luego en camino. Vuelvan vuestras mercedes los ojos a aquella torre que allí parece, que se presupone que es una de las torres del Alcázar de Zaragoza, que ahora llaman la Aljafería. Y aquella dama que en aquel balcón parece, vestida a lo moro, es la sin par Melicendra, que desde allí muchas veces se ponía a mirar el camino de Francia. Y, puéstala. Imaginación en París y en su esposo, se consolaba en su cautiverio. Miren. También un nuevo caso que ahora sucede, quizá no visto jamás. ¿No vino aquel moro que callandico y pasito a paso, puesto el dedo en la boca, se llega por las espaldas de Melisendra? Pues miren cómo la da un beso en mitad de los labios, y la priesa que ella se da a escupir, y a limpiárselos con la blanca manga de su camisa, y cómo se lamenta, y se arranca de pesar sus hermosos cabellos, como si ellos tuvieran la culpa del maleficio. Miren también como aquel grave moro que está en aquellos corredores es el rey Marsilio de Sansueña, el cual, por haber visto la insolencia del moro, puesto que era un pariente y gran privado suyo, le mandó luego prender, y que le den 200 azotes, llevándole por las calles acostumbradas de la ciudad. Con chilladores delante. Y embaramiento detrás. Y veis aquí donde salen a ejecutar la sentencia, aún bien apenas no habiendo sido puesta en ejecución la culpa, porque entre moros no hay, traslado a la parte, ni, a prueba y estese, como entre nosotros. Niño, niño, dijo con voz alta a esta sazón Don Quijote, seguid vuestra historia línea recta, y no os metáis en las curvas o transversales, que, para sacar una verdad en limpio, menester son muchas pruebas y repruebas. También dijo maese Pedro desde dentro. Muchacho, no te metas en dibujos, sino haz lo que ese señor te manda, que será lo más acertado. Sigue tu canto llano, y no te metas en contrapuntos que se suelen quebrar de sotels. Yo lo haré así, respondió el muchacho, y prosiguió, diciendo, esta figura que aquí parece a caballo, cubierta con una capa gascona, es la mesma de don. Gaiferos, a quien su esposa, ya vengada del atrevimiento del enamorado moro, con mejor y más sosegado semblante, se ha puesto a los miradores de la torre, y habla con su esposo, creyendo que es algún pasajero, con quien pasó todas aquellas razones y coloquios de aquel romance que dicen. caballero si a Francia hay... por Gaiferos preguntad. las cuales no digo yo ahora, porque de la prolijidad se suele engendrar el fastidio. Basta ver cómo don Gaiferos se descubre, y que por los ademanes alegres que Melicendra hace se nos da a entender que ella le ha conocido, y más ahora que veemos se descuelga del balcón para ponerse en las ancas del caballo de su buen esposo. Más hay, sin ventura, que se le ha sido una punta del faldellín de uno de los hierros del balcón y está pendiente en el aire sin poder llegar al suelo. Pero veis como el piadoso cielo socorre en las mayores necesidades, pues llega don Gaiferos, y, sin mirar si se rasgará o no el rico faldellín, hace de ella, y mal su grado la hace bajar al suelo, y luego, de un brinco, la pone sobre las ancas de su caballo, ahorcajadas como hombre, y la manda que se tenga fuertemente y le eche los brazos por las espaldas, de modo que los cruce en el pecho, porque no se caiga, a causa que no estaba la señora. Melisendra acostumbrada a semejantes caballerías. Veis también como los relinchos del caballo dan señales que va contento con la valiente y hermosa carga que lleva en su señor y en su señora. Veis cómo vuelven las espaldas y salen de la ciudad, y alegres y regocijados toman de París la vía. Vais en paz, o par sin par de verdaderos amantes. Lleguéis a salvamento a vuestra deseada patria, sin que la fortuna ponga estorbo en vuestro feliz viaje. Los ojos de vuestros amigos y parientes os vean gozar en paz tranquila los días, que los de Néstor sean, que os quedan de la vida. Aquí alzó otra vez la voz maese Pedro, y dijo, «Llanesa, muchacho, no te encumbres, que toda afectación es mala». No respondió nada el intérprete, antes, prosiguió, diciendo. No faltaron algunos ociosos ojos, que lo suelen ver todo, que no viesen la bajada y la subida de Melisendra, de quien dieron noticia al rey Marsilio, el cual mandó luego tocar alarma, y miren con qué priesa, que ya la ciudad se hunde con el son de las campanas que en todas las torres de las mezquitas suenan. Eso no, dijo a esta sazón don Quijote, en esto de las campanas anda muy impropio maese Pedro, porque entre moros no se usan campanas, sino atabales, y un género de dulzainas que parecen nuestras chirimías. Y esto de sonar campanas en Sansueña sin duda que es un gran disparate. Lo cual oído por maese Pedro, cesó el tocar y dijo. No mire vuesa merced en niñerías, señor don Quijote, ni quiera llevar las cosas tan por el cabo que no se le halle. No se representan por ahí, casi de ordinario, mil comedias llenas de mil impropiedades y disparates. Y, con todo eso, corren felicísimamente su carrera, y se escuchan no solo con aplauso, sino con admiración y todo. Prosigue, muchacho, y deja decir que, como yo llene mi talego, si quiere represente más impropiedades que tiene átomos el sol. Así es la verdad, replicó Don Quijote. Y el muchacho dijo, Miren cuánta y cuán lucida caballería sale de la ciudad en seguimiento de los dos católicos amantes, cuántas trompetas que suenan, cuántas dulzainas que tocan y cuántos atabales y tambores que retumban. Témome que los han de alcanzar, y los han de volver atados a la cola de su mismo caballo, que sería un horrendo espectáculo. Viendo y oyendo, pues, tanta morisma y tanto estruendo, Don Quijote, parecióle ser bien dar ayuda a los que huían, y, levantándose en pie, en voz alta, dijo: no consentiré yo en mis días y en mi presencia se le haga superchería a tan famoso caballero y a tan atrevido, enamorado como don Gaiferos. Deteneos, mal nacida canalla, no le sigáis ni persigáis, sino, conmigo sois en la batalla. Y, diciendo y haciendo, desenvainó la espada, y de un brinco se puso junto al retablo. Y, con acelerada y nunca vista furia, comenzó a llover cuchilladas sobre la titerera morisma, derribando a unos, descabezando a otros, estropeando a éste, destrozando a aquel, y, entre otros muchos, tiró un altibajo tal, que si maese Pedro no se valle, se encoge y agazapa. Le cercenara la cabeza con más facilidad que si fuera hecha de masa de mazapán. Daba voces maese Pedro, diciendo, deténgase vuesa merced, señor don Quijote, y advierta que estos que derriba, destroza y mata no son verdaderos moros, sino unas figurillas de pasta. Mil, pecador de mí, que me destruye y echa a perder toda mi hacienda. Mas no por esto dejaba de menudear Don Quijote cuchilladas, mandobles, tajos y reveses como llovidos. Finalmente, en menos de dos credos dio con todo el retablo en el suelo, hechas pedazos y desmenuzadas todas sus jarcias y figuras, el rey Marsilio, mal herido, y el emperador Carlomagno, partida la corona y la cabeza en dos partes. Alborotóse el senado de los oyentes, huyóse el mono por los tejados de la ventana, temió el primo, acobardóse el paje, y hasta el mismo Sancho Panza tuvo pavor grandísimo, porque, como él juró después de pasada la borrasca, jamás había visto a su señor con tan desatinada cólera. Hecho, pues, el general destrozo del retablo, sosegóse un poco don Quijote y dijo, «Quisiera yo tener aquí delante en este punto todos aquellos que no creen, ni quieren creer, de cuánto provecho sean en el mundo los caballeros andantes. Miren, si no me hallará yo aquí presente, que fuera del buen don Gaiferos y de la hermosa Melisendra». A buen seguro que esta fuera ya la hora que los hubieran alcanzado estos canes y les hubieran hecho algún desaguisado. En resolución, viva la andante caballería sobre cuántas cosas hoy viven en la tierra. Vivan en hora buena, dijo a esta sazón con voz enfermiza maese Pedro, y muera yo, pues soy tan desdichado que puedo decir con el rey don Rodrigo. Ayer fui señor de España, y hoy no tengo una almena. Que pueda decir que es mía. No a media hora, ni aún un mediano momento, me vi señor de reyes y de emperadores, llenas mis caballerizas y mis cofres y sacos de infinitos caballos y de innumerables galas, y ahora me veo desolado y abatido, pobre y mendigo, y, sobre todo, sin mi mono, que ha fe que primero que le vuelva a mi poder me han de sudar los dientes. Y todo por la furia mal considerada de este señor caballero, de quien se dice que ampara pupilos, y endereza tuertos, y hace otras obras caritativas y en mí solo ha venido a faltar su intención generosa, que sean benditos y alabados los cielos, allá donde tienen más levantados sus asientos. En fin, el caballero de la triste figura había de ser aquel que había de desfigurar las mías. Enternecióse Sancho Panza con las razones de Maese Pedro, y díjole, «No llores, Maese Pedro, ni te lamentes, que me quiebras el corazón, porque te hago saber que es mi señor Don Quijote tan católico y escrupuloso cristiano, que si él cae en la cuenta de que te ha hecho algún agravio, te lo sabrá y te lo querrá pagar y satisfacer con muchas ventajas. Con que me pagase el señor don Quijote alguna parte de las hechuras que me ha deshecho, quedaría contento, y su merced aseguraría su conciencia, porque no se puede salvar quien tiene lo ajeno contra la voluntad de su dueño y no lo restituye. Así es, dijo don Quijote, pero hasta ahora yo no sé que tenga nada vuestro, maese Pedro. ¿Cómo no?, respondió maese Pedro, y estas reliquias que están por este duro y estéril suelo, Quién las esparció y aniquiló, sino la fuerza invencible de ese poderoso brazo, y, cuyos eran sus cuerpos sino míos, y, ¿con quién me sustentaba yo sino con ellos? Ahora acabo de creer, dijo a este punto don Quijote, lo que otras muchas veces he creído, que estos encantadores que me persiguen no hacen sino ponerme las figuras como ellas son delante de los ojos, y luego me las mudan y truecan en las que ellos quieren. Real y verdaderamente os digo, Señores que me oís, que a mí me pareció todo lo que aquí ha pasado que pasaba al pie de la letra, que Melisendra era Melisendra, don Gaiferos don Gaiferos, Marsilio Marsilio, y Carlomagno Carlomagno, por eso se me alteró la cólera, y, por cumplir con mi profesión de caballero andante, quise dar ayuda y favor a los que huían, y con este buen propósito hice lo que habéis visto, si me ha salido al revés, no es culpa mía, sino de los malos que me persiguen. Y, con todo esto, desde mi hierro, aunque no ha procedido de malicia, quiero yo mismo condenarme en costas. Ve a Maese Pedro lo que quiere por las figuras desechas que yo me ofrezco a pagárselo luego, en buena y corriente moneda castellana. Inclinósele Maese Pedro, diciéndole. No esperaba yo menos de la inaudita cristiandad del valeroso don Quijote de la Mancha, verdadero socorredor y amparo de todos los necesitados y menesterosos vagamundos. Y aquí el señor Ventero y el gran Sancho serán medianeros y apreciadores, entre vuesa merced y mí, de lo que valen o podían valer las ya deshechas figuras. El ventero y Sancho dijeron que así lo harían, y luego Maese Pedro alzó del suelo, con la cabeza menos, al rey Marsilio de Zaragoza, y dijo. «Ya se vi cuán imposible es volver a este rey a su ser primero, y así, me parece, salvo mejor juicio, que se me dé por su muerte, fin y acabamiento cuatro reales y medio». «Adelante», dijo don Quijote. «Pues por esta abertura de arriba a abajo», prosiguió Maese Pedro, tomando en las manos al partido emperador Carlo Magno no sería mucho que pidiese yo cinco reales y un cuartillo. —No es poco —dijo Sancho. —Ni mucho —replicó el ventero—, médiese la partida y señálensele cinco reales. —Dénsele todo cinco y cuartillo —dijo Don Quijote—, que no está en un cuartillo más a menos la monta de esta notable desgracia, y acabe presto Maese Pedro, que se hace hora de cenar, y yo tengo ciertos barruntos de hambre. Por esta figura, dijo Maese Pedro, que está sin narices y un ojo menos, que es de la hermosa Melisendra. Quiero, y me pongo en lo justo, dos reales y doce maravedís. Aún ahí sería el diablo, dijo Don Quijote, si ya no estuviese Melisendra con su esposo, por lo menos, en la raya de Francia, porque el caballo en que iban, a mí me pareció que antes volaba que corría. Y así, no hay para qué venderme a mí el gato por liebre, presentándome aquí a Melisendra desnarigada, estando la otra, si viene a mano, ahora holgándose en Francia con su esposo a pierna tendida. Ayude Dios con lo suyo a cada uno, señor Maese Pedro, y caminemos todos con pie llano y con intención sana. Y prosiga. Maese Pedro, que vio que don Quijote izquierdeaba y que volvía a su primer tema, no quiso que se le escapase, y así le dijo. Esta no debe de ser Melisendra, sino alguna de las doncellas que la servían, y así, con sesenta maravedís que me den por ella, quedaré contento y bien pagado. De esta manera fue poniendo precio a otras muchas destrozadas figuras, que después los moderaron los dos jueces árbitros, con satisfacción de las partes, que llegaron a cuarenta reales y tres cuartillos, y, además de esto, que luego lo desembolsó Sancho, pidió Maese Pedro dos reales por el trabajo de tomar el mono. Dáselos, Sancho, dijo Don Quijote, no para tomar el mono, sino la mona, y doscientos diera yo ahora en albricias a quien me dijera con certidumbre que la señora Doña Melisendra y él. «Señor don Gaiferos estaban ya en Francia y entre los suyos. Ninguno nos lo podrá decir mejor que mi mono», dijo maese Pedro, «pero no habrá diablo que ahora le tome. Aunque imagino que el cariño y la hambre le han de forzar a que me busque esta noche, y amanecerá Dios y verémonos». En resolución, la borrasca del retablo se acabó y todos cenaron en paz y en buena compañía, a costa de don Quijote, que era liberal en todo extremo. Antes que amaneciese, se fue el que llevaba las lanzas y las alabardas, y ya después de amanecido, se vinieron a despedir de don Quijote el primo y el paje, el uno, para volverse a su tierra, y el otro, a proseguir su camino, para ayuda del cual le dio don Quijote una docena de reales. Maese Pedro no quiso volver a entrar en más dimes ni diretes con don Quijote, a quien él conocía muy bien, y así, madrugó antes que el sol, y, cogiendo las reliquias de su retablo y a su mono, se fue también a buscar sus aventuras. El ventero, que no conocía a don Quijote, tan admirado le tenían sus locuras como su liberalidad. Finalmente, Sancho le pagó muy bien, por orden de su señor, y, despidiéndose de él, casi a las ocho del día dejaron la venta y se pusieron en camino, donde los dejaremos ir. Que así conviene para dar lugar a contar otras cosas pertenecientes a la declaración de esta famosa historia. Capítulo 27 donde se da cuenta quienes eran Maese Pedro y su mono, con el mal suceso que Don Quijote tuvo en la aventura del rebuzno, que no la acabó como él quisiera y como lo tenía pensado? Entra Cide Amete, coronista de esta grande historia, con estas palabras en este capítulo. Juro como católico cristiano, a lo que su traductor dice que el jurar Cide Amete como católico cristiano, siendo el moro, como sin duda lo era, no quiso decir otra cosa sino que, así como el católico cristiano cuando jura, jura, o debe jurar, ¿verdad? y decirla en lo que dijere. Así él la decía, como si jurara como cristiano católico, en lo que quería escribir de don Quijote, especialmente en decir quién era maese Pedro, y quién el mono adivino que traía admirados todos aquellos pueblos con sus adivinanzas. Dice, pues, que bien se acordará el que hubiere leído la primera parte de esta historia, de aquel ginés de Pasamonte, a quien, entre otros galeotes, dio libertad Don Quijote en Sierra Morena, beneficio que después le fue mal agradecido y peor pagado de aquella gente maligna y mal acostumbrada. Este Ginés de Pasamonte, a quien Don Quijote llamaba Ginesillo de parapilla, fue el que hurtó a Sancho Panza el rucio, que, por no haberse puesto el como ni él cuando en la primera parte, por culpa de los impresores, ha dado en que entender a muchos, que atribuían a poca memoria del autor la falta de imprenta. Pero, en resolución, Ginés le hurtó, Estando sobre el durmiendo Sancho panza, usando de la traza y modo que usó Brunelo cuando, estando sacripante sobre albraca, le sacó el caballo de entre las piernas, y después le cobró Sancho, como se ha contado. Este jinés, pues, temeroso de no ser hallado de la justicia, que le buscaba para castigarle de sus infinitas bellaquerías y delitos, que fueron tantos y tales, que él mismo compuso un gran volumen contándolos, determinó pasarse al reino de Aragón y cubrirse el ojo izquierdo, acomodándose al oficio de titerero, que esto y el jugar de manos lo sabía hacer por extremo. Sucedió, pues, que de unos cristianos ya libres que venían de Berbería compró aquel mono, a quien enseñó que, en haciéndole cierta señal, se le subiese en el hombro y le murmurase, o lo pareciese, al oído. Hecho esto, antes que entrase en el lugar donde entraba con su retablo y mono, se informaba en el lugar más cercano, o de quien el mejor podía, qué cosas particulares hubiesen sucedido en el tal lugar, y a qué personas. Y, Llevándolas bien en la memoria. Lo primero que hacía era mostrar su retablo, el cual unas veces era de una historia, y otras de otra, pero todas alegres y regocijadas y conocidas. Acabada la muestra, proponía las habilidades de su mono, diciendo al pueblo que adivinaba todo lo pasado y lo presente, pero que en lo de porvenir no se daba maña. Por la respuesta de cada pregunta pedía dos reales, y de algunas hacía barato, según tomaba el pulso a los preguntantes, y cómo tal vez llegaba a las casas de quién. Él sabía los sucesos de los que en ella moraban, aunque no le preguntasen nada. Por no pagarle, él hacía la señal al mono, y luego decía que le había dicho tal y tal cosa, que venía de molde con lo sucedido. Con esto cobraba crédito inefable, y andábanse todos tras él. Otras veces, como era tan discreto, respondía de manera que las respuestas venían bien con las preguntas. Y, como nadie le apuraba ni apretaba a que dijese como adivinaba su mono, a todos hacía monas, y llenaba sus esqueros. Así como entró en la venta, conoció a don Quijote y a Sancho, por cuyo conocimiento le fue fácil poner en admiración a don Quijote y a Sancho Panza, y a todos los que en ella estaban. Pero hubiérale de costar caro si don Quijote bajara un poco más la mano cuando cortó la cabeza al rey Marsilio, y destruyó toda su caballería, como queda dicho en el antecedente capítulo. Esto es lo que hay que decir de maese Pedro y de su mono. Y, volviendo a don Quijote de la mancha, digo que, después de haber salido de la venta, determinó de ver primero las riberas del río Ebro y todos aquellos contornos, antes de entrar en la ciudad de Zaragoza, pues le daba tiempo para todo el mucho que faltaba desde allí a las justas. Con esta intención siguió su camino, por el cual anduvo dos días sin acontecerle cosa digna de ponerse en escritura, hasta que al tercero, al subir de una loma, oyó un gran rumor de atambores, de trompetas y arcabuces. Al principio pensó que algún tercio de soldados pasaba por aquella parte, y por verlos picó a Rocinante y subió la loma arriba, y cuando estuvo en la cumbre, vio al pie de ella. A su parecer, más de doscientos hombres armados de diferentes suertes de armas, como si dijésemos lansons, ballestas, partesanas, alabardas y picas, y algunos arcabuces y muchas rodelas. Bajó del recuesto y acercóse al escuadrón, tanto que, distintamente vio las banderas, juzgó de las colores y notó las empresas que en ellas traían, especialmente una que en un estandarte o jirón de raso blanco venía, en el cual estaba pintado muy al vivo un asno como un pequeño sardesco, la cabeza levantada, la boca abierta y la lengua de fuera, en acto y postura como si estuviera rebuznando. Alrededor de él estaban escritos de letras grandes estos dos versos. No rebuznaron en balde. El uno y el otro alcalde. Por esta insignia sacó don Quijote que aquella gente debía de ser del pueblo del rebuzno, y así se lo dijo a Sancho, declarándole lo que en el estandarte venía escrito. Díjole también que el que les había dado noticia de aquel caso se había errado en decir que dos regidores habían sido los que rebuznaron, pero que, según los versos del estandarte, no habían sido sino alcaldes. A lo que respondió Sancho Panza. —Señor, en eso no hay que reparar, que bien puede ser que los regidores que entonces rebuznaron viniesen con el tiempo a ser alcaldes de su pueblo, y así, se pueden llamar con entrambos títulos. Cuanto más, que no hace al caso a la verdad de la historia ser los rebuznadores alcaldes o regidores, como ellos una por una hayan rebuznado, porque tan a pique está de rebuznar un alcalde como un regidor. Finalmente, conocieron y supieron cómo el pueblo corrido salía a pelear con otro que le corría más de lo justo y de lo que se debía a la buena vecindad. Fuese llegando a ellos don Quijote, no con poca pesadumbre de Sancho, que nunca fue amigo de hallarse en semejantes jornadas. Los del escuadrón le recogieron en medio, creyendo que era alguno de los de su parcialidad. Don Quijote, alzando la visera, con gentil brío y continente, llegó hasta el estandarte del asno, y allí se le pusieron alrededor todos los más principales del ejército, por verle, admirados con la admiración acostumbrada en que caían todos aquellos que la vez primera le miraban. Don Quijote, que los vio tan atentos a mirarle, sin que ninguno le hablase ni le preguntase nada, quiso aprovecharse de aquel silencio, y, rompiendo el suyo, alzó la voz y dijo: Bueno, señores, cuán encarecidamente puedo, os suplico que no interrumpáis un razonamiento que quiero haceros, hasta que veáis que os disgusta y enfada, que si esto sucede, con la más mínima señal que me hagáis pondré un sello en mi boca y echaré una mordaza a mi lengua. Todos le dijeron que dijese lo que quisiese, que de buena gana le escucharían. Don Quijote, con esta licencia, prosiguió diciendo. «Yo, señores míos, soy caballero andante, cuyo ejercicio es el de las armas, y cuya profesión la de favorecer a los necesitados de favor y acudir a los menesterosos. días a que he sabido vuestra desgracia y la causa que os mueve a tomar las armas a cada paso, para vengaros de vuestros enemigos. Y, habiendo discurrido una y muchas veces en mi entendimiento sobre vuestro negocio, hallo, según las leyes del duelo, que estáis engañados en teneros por afrentados, porque ningún particular puede afrentar a un pueblo entero, si no es retándole de traidor por junto, porque no sabe en particular quién cometió la traición por qué le reta. Ejemplo de esto tenemos en don Diego Ordóñez de Lara, que retó a todo el pueblo zamorano, porque ignoraba que solo Bellido Dolfos había cometido la traición de matar a su rey, y así retó a todos. Y a todos tocaba la venganza y la respuesta, aunque bien es verdad que el señor don Diego anduvo algo demasiado y aún pasó muy adelante de los límites del reto porque no tenía para. Que retar a los muertos, a las aguas, ni a los panes, ni a los que estaban por. Nacer, ni a las otras menudencias que allí se declaran. Pero, vaya, pues cuando la cólera sale de madre, no tiene la lengua padre, hallo ni freno que la corrija. Siendo, pues, esto así, que uno solo no puede afrentar a reino, provincia, ciudad, república ni pueblo entero, queda en limpio que no hay para que salir a la venganza del reto de la tal afrenta, pues no lo es. Por qué? Bueno sería que se matasen a cada paso los del pueblo de la reloja, con quien se lo llama, ni los casoleros, berenjeneros, vallenatos, jaboneros, ni los de otros nombres y apellidos que andan por ahí en boca de los muchachos y de gente de poco más a menos. Bueno sería, por cierto, que todos estos insignes pueblos se corriesen y vengasen y anduviesen continuo hechas las espadas a cabuches a cualquier pendencia, por pequeña que fuese. No, no, ni Dios lo permita o quiera. Los varones prudentes. Las repúblicas bien concertadas, por cuatro cosas han de. Tomar las armas y desenvainar las espadas, y poner a riesgo sus personas, vidas y haciendas. La primera, por defender la fe católica. La segunda, por defender su vida, que es de ley natural y divina. La tercera, en defensa de su honra, de su familia y hacienda. La cuarta, en servicio de su rey, en la guerra justa. Y si le quisiéramos añadir la quinta, que se puede contar por segunda, es en defensa de su patria. A estas cinco causas, como capitales, se pueden agregar algunas otras que sean justas y razonables, y que obliguen a tomar las armas, pero tomarlas por niñerías y por cosas que antes son de risa y pasatiempo que de afrenta. Parece que quien las toma carece de todo razonable discurso, cuanto más que el tomar venganza injusta. que justa no puede haber alguna que lo sea? Va derechamente contra la santa ley que profesamos, en la cual se nos manda que hagamos bien a nuestros enemigos y que amemos a los que nos aborrecen, mandamiento que, aunque parece algo dificultoso de cumplir, no lo es sino para. Aquellos que tienen menos de Dios que del mundo, y más de carne que de espíritu. Porque Jesucristo, Dios y hombre verdadero, que nunca mintió, ni pudo ni puede mentir, siendo legislador nuestro, dijo que su yugo era suave y su carga liviana, y así, no nos había de mandar cosa que fuese imposible el cumplirla. Así que, mis señores, vuesas mercedes están obligados por leyes divinas y humanas a sosegarse. «El diablo me lleve», dijo a esta sazón Sancho entre sí, «si este mi amo no es tólogo, y si no lo es, que lo parece como un gebo a otro». Tomó un poco de aliento don Quijote, y, viendo que todavía le prestaban silencio, quiso pasar adelante en su plática, como pasaran y no se pusiera en medio la agudeza de Sancho, el cual, viendo que su amo se detenía, tomó la mano por él, diciendo, mi señor Don Quijote de la Mancha, que un tiempo se llamó el Caballero de la Triste Figura y ahora se llama el Caballero de los Leones, es un hidalgo muy atentado, que sabe latín y romance como un bachiller, y en todo cuanto trata y aconseja procede como muy buen soldado, y tiene todas las leyes y ordenanzas de lo que llaman el duelo en la uña. Y así, no hay más que hacer sino dejarse llevar por lo que él dijere, y sobre mí si lo erraren. Cuanto más, que ellos está dicho que es. Necedad correrse por solo oír un rebuzno, que yo me acuerdo, cuando muchacho, que rebuznaba cada y cuando que se me antojaba, sin que nadie me fuese a la mano, y con tanta gracia y propiedad que, en rebuznando yo, rebuznaban todos los asnos del pueblo, y no por eso dejaba de ser hijo de mis padres, que eran honradísimos, y, aunque por esta habilidad era envidiado de más de cuatro de los estirados de mi pueblo, no se me daba dos ardites, y, porque sé, vea que digo verdad, esperen y escuchen, que esta ciencia es como la del nadar, qué una vez aprendida, nunca se olvida. Y luego, puesta la mano en las narices, comenzó a rebuznar tan reciamente, que todos los cercanos valles retumbaron. Pero uno de los que estaban junto a él, creyendo que hacía burla de las, alzó un varapalo que en la mano tenía, y diole tal golpe con él, que, sin ser poderoso a otra cosa, dio con Sancho Panza en el suelo. Don Quijote, que vio tan mal parado a Sancho, arremetió al que le había dado, con la lanza sobre mano, pero fueron tantos los que se pusieron en medio, que no fue posible vengarle, antes, viendo que llovía sobre él un nublado de piedras, y que le amenazaban mil encaradas ballestas y no menos cantidad de arcabuces volvió las riendas a Rocinante, y a todo lo que su galope pudo, se salió de entre ellos, encomendándose de todo corazón a Dios, que de aquel peligro le librase, temiendo a, cada paso no le entrase alguna bala por las espaldas y le saliese al pecho, y a cada punto recogía el aliento, por ver si le faltaba pero los del escuadrón se contentaron con verle huir, sin tirarle. A Sancho le pusieron sobre su jumento, apenas vuelto en sí, y le dejaron ir tras su amo, no porque él tuviese sentido para regirle, pero el rucio siguió las huellas de Rocinante, sin el cual no se hallaba un punto. Alongado, pues, don Quijote buen trecho, volvió la cabeza y vio que Sancho venía y atendióle, viendo que ninguno le seguía. Los del escuadrón se estuvieron allí hasta la noche y por no haber salido a la batalla a sus contrarios, se volvieron a su pueblo, regocijados y alegres, y si ellos supieran la costumbre antigua de los griegos, levantaran en aquel lugar y sitio un trofeo. Capítulo 28. De cosas que dice Benengeli que las sabrá quien le leyere, si las lee con atención. Cuando el valiente huye, la superchería está descubierta, y es de varones prudentes guardarse para mejor ocasión. Esta verdad se verificó en Don Quijote el cual, dando lugar a la furia del pueblo y a las malas intenciones de aquel indignado escuadrón, puso pies en polvorosa, y, sin acordarse de Sancho ni del peligro en que le dejaba, se apartó tanto cuanto le pareció que bastaba para estar seguro, seguíale Sancho, atravesado en su jumento, como queda referido. Llegó, en fin, ya vuelto en su acuerdo, y al llegar, se dejó caer del rucio a los pies de Rocinante, todo ansioso, todo molido y todo apaleado. Apeóse don Quijote para catarle las feridas, pero, como le hallase sano de los pies a la cabeza, con asaz cólera le dijo. Tan en hora mala supistes vos rebuznar, Sancho. ¿Y dónde hallaste vos ser bueno el nombrar la soga en casa del ahorcado? A música de rebuznos, ¿qué contrapunto se había de llevar sino de varapalos? palos? Y dad gracias a Dios, Sancho, que ya que os antiguaron con un palo, no os hicieron el persignen crucis con un alfange. No estoy para responder, respondió Sancho porque me parece que hablo por las espaldas. Subamos y apartémonos de aquí, que yo pondré silencio en mis rebuznos, pero no en dejar de decir que los caballeros andantes huyen y dejan a sus buenos escuderos molidos como a leña, o como si en poder de sus enemigos. —No huye el que se retira —respondió don Quijote—, porque has de saber, Sancho, que la valentía que no se funda sobre la base de la prudencia se llama temeridad, y las hazañas del temerario más se atribuyen a la buena fortuna que a su ánimo. Y así, yo confieso que me he retirado, pero no huido, y en esto he imitado a muchos valientes que se han guardado para tiempos mejores, y de esto están las historias llenas, las cuales, por no serte a ti de provecho ni a mí de gusto, no te las refiero ahora. En esto ya estaba Caballo Sancho, ayudado de Don Quijote, el cual asimismo subió en Rocinante, y poco a poco se fueron a emboscar en una alameda que hasta un cuarto de legua de allí se parecía. De cuando en cuando daba Sancho unos ayes profundísimos y unos gemidos dolorosos, y, preguntándole Don Quijote la causa de tan amargo sentimiento, respondió que, desde la punta del espinazo hasta la nuca del cerebro, le dolía de manera que le sacaba de sentido. La causa de ese dolor debe de ser, sin duda, dijo Don Quijote, que, como era el palo con que te dieron largo y tendido, te cogió todas las espaldas, donde entran todas esas partes que te duelen, y si más te cogiera, más te doliera por Dios, dijo Sancho, que vuesa merced me ha sacado de una gran duda y que me la ha declarado por lindos términos. Cuerpo de mí, tan encubierta estaba la causa de mi dolor que ha sido menester decirme que me duele todo todo aquello que alcanzó. El palo, si me dolieran los tobillos, aún pudiera ser que se anduviera adivinando el por qué me dolían, pero dolerme lo que me molieron no es mucho adivinar. A la fe, Señor nuestro amo, el mal ajeno de pelo cuelga, y cada día voy descubriendo tierra de lo poco que puedo esperar de la compañía que con vuestra merced tengo, porque si esta vez me ha dejado apalear, otra y otra siento volveremos a los manteamientos de marras y a otras muchacherías, que si ahora me han salido a las espaldas, después me saldrán a los ojos. Harto mejor haría yo, sino que soy un bárbaro, y no haré nada que bueno sea en toda mi vida. Harto mejor haría yo, vuelvo a decir, envolverme a mi casa, y a mi mujer, y a mis hijos, y sustentarla y criarlos con lo que Dios fue servido de darme, y no. Andarme tras vuesa merced por caminos sin camino y por sendas y carreras que no las tienen, bebiendo mal y comiendo peor. Pues, tomadme el dormir, contad, hermano escudero, siete pies de tierra, y si quisiéredes más, tomad otros tantos, que en vuestra mano esté escudillar y tendeos a todo vuestro buen talante, que quemado vea yo y hecho polvos al primero que dio puntada en la andante caballería, o, a lo menos, al primero que quiso ser escudero de tales tontos como debieron ser todos los caballeros andantes pasados. De los presentes no digo nada, que, por ser vuestra merced uno de las, los tengo respeto, y, porque sé que sabe vuesa merced un punto más que el diablo en cuanto habla y en cuanto piensa. Haría yo una buena apuesta con vos, Sancho, dijo don Quijote, que ahora que vais hablando sin que nadie os vaya a la mano, que no os duele nada en todo vuestro cuerpo. Hablad, hijo mío, todo aquello que os viniere al pensamiento y a la boca, que, a trueco de que a vos no os duela nada, tendré yo por gusto el enfado que me dan vuestras impertinencias. Y si tanto deseáis volveros a vuestra casa con vuestra mujer y hijos, no permita Dios que yo os lo impida. Dineros tenéis míos, mirad cuanto a que esta tercera vez salimos de nuestro pueblo, y mirad lo que podéis y debéis ganar cada mes, y pagos de vuestra mano. Cuando yo servía, respondió Sancho, a Tomé Carrasco, el padre del bachiller Sansón Carrasco, que vuestra merced bien conoce, dos ducados ganaba cada mes, amén de la comida. Con vuestra merced no sé lo que puedo ganar, puesto que sé que tiene más trabajo el escudero del caballero andante que el que sirve a un labrador, que, en resolución, los que servimos a labradores, por mucho que trabajemos de día, por mal que suceda. A la noche cenamos olla y dormimos en cama, en la cual no he dormido después que a qué sirvo a vuestra merced, si no ha sido el tiempo breve que estuvimos en casa de don Diego de Miranda, y la gira que tuve con la espuma que saqué de las ollas de Camacho, y lo que comí y bebí y dormí en casa de Basilio, todo el otro tiempo he dormido en la dura tierra, al cielo abierto, sujeto a lo que dicen inclemencias del cielo, sustentándome con rajas de queso y mendrugos de pan, y bebiendo aguas, ya de arroyos, ya de fuentes, de las que encontramos por esos andurriales donde andamos. Confieso, dijo don Quijote, que todo lo que dices, «Sancho, sea verdad. ¿Cuánto parece que os debo dar más de lo que os daba Tomé Carrasco?». «A mi parecer», dijo Sancho, «con dos reales más que vuestra merced añadiese cada mes me tendría por bien pagado. Esto es cuanto al salario de mi trabajo, pero, en cuanto a satisfacerme a la palabra y promesa que vuestra merced me tiene hecha de darme el gobierno de una ínsula, sería justo que se me añadiesen otros seis reales, que por todo serían treinta». «Está muy bien», replicó Don Quijote, «y», conforme al salario que vos os habéis señalado, veintitrés días a que salimos de nuestro pueblo, contad, Sancho, rata por cantidad, y mirad lo que os debo, y pagos, como os tengo dicho, de vuestra mano. Oh, cuerpo de mí, dijo Sancho, que va vuestra merced muy errado en esta cuenta, porque en lo de la promesa de la ínsula se ha de contar desde el día que vuestra merced me la prometió hasta la presente hora en que estamos. Pues, ¿qué tanto ha, Sancho, que os la prometí, dijo don Quijote. Si yo mal no me acuerdo, respondió Sancho, debe de haber más de veinte años, tres días más a menos. Dióse don Quijote una gran palmada en la frente y comenzó a reír muy de gana y dijo, pues no anduve yo en Sierra Morena ni en todo el discurso de nuestras salidas, sino dos meses apenas. Y, dices, Sancho, que a veinte años que te prometí la ínsula, ahora digo que quieres que se consuman en tus salarios el dinero que tienes mío, y si esto es así, y tú gustas de ello, desde aquí te lo doy, y buen provecho te haga, que, a trueco de verme sin tan mal escudero, holgaré. de, quedarme pobre y sin blanca, pero dime, prevaricador de las ordenanzas escuderiles de la andante caballería, ¿dónde has visto tú, o leído, que ningún escudero de caballero andante se haya puesto con su señor en tanto más cuanto me habéis de dar cada mes? ¿Por qué os sirva? Éntrate, entrate, malandrín, follón y vestiglo, que todo lo pareces, entrate, digo, por el mal magnum de sus historias, y si hallares que algún escudero haya dicho, ni pensado, lo que aquí has dicho, quiero que me le claves en la frente, y, por añadidura, me hagas cuatro mamonas selladas en mi rostro, vuelve las riendas, o el cabestro, al rucio, y vuélvete a tu casa, porque un solo paso desde aquí no has de pasar más adelante conmigo, o pan mal conocido, o promesas mal colocadas, o hombre que tiene más de bestia que de persona, ahora, cuando yo pensaba ponerte en estado y tal, que a pesar de tu mujer te llamaran señoría, te despides ahora. Te vas, cuando yo venía con intención firme y valedera de hacerte señor de la mejor ínsula del mundo, en fin, como tú has dicho otras veces, no es la miel, etcétera. no eres y haz no has de ser, y en as no has de parar cuando se te acabe el curso de la vida, que para mí tengo que antes llegará a ella a su último término que tú caigas y des en la cuenta de que eres bestia. Miraba Sancho a don Quijote de enito enito, en tanto que los tales vituperios le decía, y compungios de manera que le vinieron las lágrimas a los ojos, y con voz dolorida y enferma le dijo. Señor mío, yo confieso que para ser del todo asno no me falta más de la cola, si vuestra merced quiere ponérmela, yo la daré por bien puesta, y le serviré como jumento todos los días que me quedan de mi vida. Vuestra merced me perdone y se duela de mi mocedad, y advierta que sé poco, y que si hablo mucho, más procede de enfermedad que de malicia más, quien yerra y se enmienda, a Dios se encomienda. Maravillárame yo, Sancho, si no mezclaras algún refrancico en tu coloquio. Ahora bien, yo te perdono, con que te enmiendes y con que no te muestres de aquí adelante tan amigo de tu interés, sino que procures ensanchar el corazón y te alientes y animes a esperar el cumplimiento de mis promesas, que, aunque se tarda, no se imposibilita. Sancho respondió que sí haría, aunque sacase fuerzas de flaqueza. Con esto, se metieron en la Alameda, y Don Quijote se acomodó al pie de un olmo, y Sancho al de una haya. Que estos tales árboles y otros o semejantes siempre tienen pies y no manos. Sancho pasó la noche penosamente, porque el barapalo se hacía más sentir con el sereno. Don Quijote la pasó en sus continuas memorias, pero con todo eso, dieron los ojos al sueño. Y al salir del alba siguieron su camino buscando las riberas del famoso Ebro, donde le sucedió lo que se contará en el capítulo venidero. Capítulo 6 de la famosa aventura del barco encantado. Por sus pasos contados y por contar, dos días después que salieron de la Alameda, llegaron don Quijote y Sancho al río Ebro, y el verle fue de gran gusto a don Quijote, porque contempló y miró en él la amenidad de sus riberas, la claridad de sus aguas, el sosiego de su curso y la abundancia de sus líquidos cristales, cuya alegre vista renovó en su memoria mil amorosos pensamientos. Especialmente fue y vino en lo que había visto en la cueva de Montesinos, que, puesto que el mono de maese Pedro le había dicho que parte de aquellas cosas eran verdad y parte mentira él se tenía más a las verdaderas que a las mentirosas bien al revés de Sancho que todas las tenía por la misma mentira yendo pues de esta manera se le ofreció a la vista un pequeño barco sin remos ni otras jarcias algunas que estaba atado en la orilla a un tronco de un árbol que en la ribera estaba miró don Quijote a todas partes y no vio persona alguna y luego sin más ni más se apeó de Rocinante y mandó a Sancho que lo mismo hiciese del rucio, y que a entrambas bestias las atase muy bien, juntas, al tronco de un álamo o sauce que allí estaba. Preguntóle Sancho la causa de aquel súbito apeamiento y de aquel ligamiento. Respondió Don Quijote: Haz de saber, Sancho, que este barco que aquí está, derechamente y sin poder ser otra cosa en contrario, me está llamando y convidando a que entre en él, y vaya en él a dar socorro a algún caballero, o a otra necesitada y principal persona que debe de estar puesta en alguna grande cuita, porque este es estilo de los libros de las historias caballerescas y de los encantadores que en ellas se entremeten, y platican, cuando algún caballero está puesto en algún trabajo, que no puede.